0: Okazało się, że wcześniejsza aktorka, która nagrywała jakieś tam dźwięki seksualne, takie a, 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 no to tak średnio to poszło i on poprosił na próbę słuchaj stara, możesz mi to tam nagrać dosłownie jeden, po prostu jeden. Ja nagrałam ten jeden, oni tak zastygli. Dobra, a możesz pozostałe też nagrać?
1: o próbkę.
0: Serio? Nie, Boże, teraz dawaj. 5,
1: 4, 3, 2, 1 Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie po tak długiej, miesięcznej przerwie. Mam nadzieję, że stęskniliście się za podcastem przynajmniej w połowie, tak bardzo jak ja za Wami. Przerwa ta była spowodowana problemami technicznymi, ponieważ cały ten okres spędziłam na Dolnym Śląsku i niestety nie miałam możliwości nagrywać rozmów zdalnie, dlatego nie pojawiały się nowe odcinki, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że nie próżnowałam, ponieważ w tym czasie powstało kilka... Nieskromnie powiem, że naprawdę dobrych odcinków podcastu Zmacznego, mojego drugiego podcastu, a także odcinki do podcastu Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS, w którym to rozmawiam z różnymi gośćmi o zagadnieniach związanymi z popkulturą, jak na przykład kreskówki dla dorosłych albo fenomen podcastów True Crime. Dlatego jeśli rozglądacie się za nowymi kanałami do słuchania, to bardzo serdecznie polecam właśnie podcast Zmacznego oraz strefę Kultur Uniwersytetu SWPS. Ale to już tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich, żeby więcej nie przedłużać. Moim dzisiejszym gościem jest Milena Staszuk. Od niedawna podcasterka, ale przede wszystkim aktorka. A dokładniej aktorka anonimowa, bo właśnie tak nazywa się jej podcast, w którym opowiada o kulisach swojej pracy. Historię naszego poznania usłyszycie już za chwilę, także nie będę przedłużać i po prostu zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Dzień dobry, dzień dobry, twoja droga. <grym> Bardzo. <grym> Powiem Ci, że jestem podekscytowana tą rozmową. Tak jak Ty jesteś zestresowana, jestem podekscytowana. I jestem też trochę zestresowana. zestresowana. Jestem w sumie, bo... <grym> Mega dawno mnie tu nie było. I to nie mówię tylko, że w podcaście, przy tym stoliku, ale w ogóle w Warszawie. Trzy miesiące na kwarantannie. Czyli wyjechałaś z Warszawy? Tak, ja byłam na Dolnym Aha, Śląsku. Okay. I zamknęłam się, tak jak Okuniewska w piwniczce w Reykjaviku, to ja się zamknęłam na poddaszu na Dolnym Śląsku. A po prostu prawie ten sam prestiż. No ale jestem. Jestem z wyjątkowym gościem, na którego trafiłam takim zbiegiem okoliczności. Takim zbiegiem okoliczności. (laughs) Że to to się musiało tak zdarzyć, że to będzie początek nowej rzeczywistości podcastowej. Ponieważ moim gościem, oczywiście ja już to powiedziałam w podprowadce, więc wszyscy już to wiedzą, ale jest anonimowa aktorka. Witam, dzień dobry, cześć. I ja Ci już to powiedziałam, jak Cię zapraszałam do podcastu, że właśnie po zobaczeniu Twojego niku na Instagramie, kiedy skomentowałaś jakiś post Pauliny Mikułę, stwierdziłam, wow, to znaczy, że ktoś jest anonimową aktorką. No i y, okazało się, że to jesteś ty. I nagrywasz podcast. I całkiem szybko się do mnie odezwałaś, bo nagrałaś mi wiadomość, że znasz mnie od 10
0: minut. To, A, znaczy, to znaczy, że wysłuchałaś kawałek mojego podcastu. Pierwsze twierdziłaś, że tak. zapraszasz.
1: Tak. Ryzykownie. Ale, to prawda, ale y, sposób, w jaki opowiadasz w podcaście, o swoich przygodach aktorskich, bardziej lub mniej anonimowych, zachwycił mnie i stwierdziłam, my się na pewno dogadamy bo mówisz tym samym językiem co ja, tylko ładniejszym. Co potwierdziły te wiadomości, którymi się wymieniłyśmy. I ja bardzo szybko zaczęłam się stresować, że nie mogę
0: już z tobą gadać z tymi wiadomościami, bo zaraz wszystko przegadam, bo w ogóle miałam taki odruch jak na pierwszej ramce, że wiesz, wow, a poznajmy się, a wow, a co to będzie? Tak na Tinderze, a...
1: nie? Tak, tak. Myślisz wszystko Nie, wiem, sobie nie miałam nigdy Tindera, niestety w ogóle no to minęło. Bo ciągle hmm. miałam
0: takich stałych chłopaków, więc
1: opowiesz mi kiedyś, jak tam. O tym trzy odcinki, jest co opowiadać. (grym) Przesłuchamy, wy też przesłuchajcie. (grym) Ale dobrze, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Tinderze, chociaż szkoda. (grym) Tylko pogadamy o byciu aktorką tutaj w Feminatywy. O byciu aktorką i o całej branży, ponieważ też to Ci wspomniałam na początku, zapraszając Cię tutaj, że ja tak naprawdę myślałam od jakiegoś czasu, że chciałabym porozmawiać z aktorem, bo jest chociażby jeden temat, który ultra mnie interesuje. Czyli jakim cudem jesteście w stanie nauczyć się tekstu? I to bardzo wielostronicowego. Więc zacznę od tego pytania, mimo że wiele osób może myśleć, Jezu, dziewczyno, naprawdę nie było... Po prostu bierzesz się
0: uczysz, nie? No właśnie, ale
1: jak? No więc
0: o dziwo w aktorstwie nauczenie się tekstu to jest w ogóle pikuś, ponieważ... Przychodzisz na próby, zaczynasz próby do spektaklu. Powiedzmy, że próby trwają najczęściej tak standardowo trzy miesiące. No i przez trzy miesiące codziennie spotykając się na próbie w teatrze masz styczność z tym tekstem. Na początku odbywają się próby stolikowe, czyli naczytujecie ten tekst. Oczywiście wracasz na chatę do domu i też sobie czytasz ten tekst. I potem zaczynacie próbować wchodząc na scenę. I tak naprawdę rozczaruje się, ale aktorzy nie uczą się tekstu, bo aktorom tekst sam wchodzi do głowy na próbach. Przepraszam, no taka jest prawda. (sokujące) Szokujące wieści. To znaczy, bywa różnie, bo to też zależy, jaką dostajesz rolę. Jak masz taką rolę, gdzie masz tego tekstu mniej, albo tekst w dialogu. O wiele łatwiej jest się nauczyć tekstu w dialogu, kiedy sobie z kimś rozmawiasz. O wiele gorzej jest z monologami. Faktycznie... Do monologów trzeba przysiąść, jakaś taka tuza aktorska kiedyś powiedziała, że trzeba przeczytać tekst sztuki przynajmniej tysiąc razy, i wtedy wejdzie ci w głowę. No to sobie wyobraź, że mm, spektakl trwa dwie godziny, powiedzmy tak mniej więcej, nie? To przeczytanie takiego tekstu zajmuje godzinę z hakiem, czyli tysiąc razy to będzie tysiąc godzin. I to jest tylko nauczenie się tekstu. Potem jeszcze trzeba zrobić jakąś rolę.
1: No później trzeba być aktorem, czyli po prostu też no tak. emocje i tak dalej. <śmiech> e, ale powiem że y, trudno jest mi sobie wyobrazić. Ja wiem, że często jak coś powtarzasz, to wchodzi ci to powiedzmy też w krew, czyli tak samo tekst, czyli jeśli ćwiczysz z kimś rolę, bo nie mówimy o monologu. To się w końcu go nauczysz, ale i tak um, ostatnio okay. musiałam nauczyć się trzech zdań, ponieważ <głos> nagrywałam materiał, gdzie miałam um, powiedzieć trzy zdania. Potem już mój głos był um, um, jakby przysłonięty różnymi obrazami. Mhm. Tak, tak. Pojawiały się na ekranie różne tam obrazki, później kolejny mogłaś kwestię. czytać z kartki. Tak, mhm. później po prostu miałam nagranie całe. Później było to samo, dwa zdania i tak dalej, i tak dalej. I trudno <głos> dla mnie było nauczenie się obecnie tych trzech zdań, bo jak chodziłam do szkoły, owszem, umiałam panią Twardowską na pamięć, często jeździłam na konkursy recytatorskie, więc gdzieś ten tekst wchłaniałam też, kiedy byłam osiołkiem na Jasełkach. O, gratuluję. Gratuluję. Rola życia, dziękuję. Musisz Ci takiej roli. Czekam,
0: jeśli z- chciałabyś mnie zapytać o moją wymarzoną rolę, to jest to właśnie Osołek. rola osiołka.
1: Jasełka. <laughs> P- powiem Ci, jak zrobić dobry strój. E, I w każdym razie, i, i w tym momencie to dla mnie strasznie trudne. E, ale też nie wyobrażam sobie, że jeśli z kimś rozmawiam i ciągle używam tych samych słów naczytanych, to mm-hmm. później zapamiętam. Czy to nie jest tak, że pamiętasz główny sens, ale finalnie <laughs> mówisz to trochę po swojemu? Nie, w ogóle tak nie jest. To znaczy...
0: W teatrze, jeśli grasz spektakl, to naprawdę ten okres trzech miesięcy dużo robi. I aktor spokojnie jest w stanie opanować cały tekst na pamięć słowo w słowo. I potem działa po prostu pamięć ciała. Ja ja w ogóle, mi się wydaje, że jestem bardzo, bardzo zła w zapamiętywaniu tekstu i że mam bardzo złą pamięć i że wszystko zapominam od razu, że mam na to dowody. Świetna reklama.
1: Tak. Na no, 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 role. No, nie, no, no.
0: nie powinna być aktorką może. <laughs> więc ja mam duży stres y, związany z tekstem i z tym, że zapomnę go na scenie, więc za każdym razem go y, czytam. I nawet jak gram setny raz spektakl, to i tak czytam, y, czytam ten tekst. A właściwie chyba nie muszę, bo jak wejdziesz na scenę i zaczniesz stać w tej scenografii, widzieć w kostiumach tych aktorów, których zawsze widzisz i twoja pamięć ciała zaczyna ruszać tak jak zawsze, to okazuje się, że te słowa same wypadają. I w ogóle mogę ci teraz powiedzieć coś, czego nie powinnam mówić. (ścoughs) Chcesz? Nikt o tym nie
1: usłyszy, także
0: śmiało. W sekrecie ci powiem że aktorzy często grają, może nie często, ale to się totalnie zdarza, no to jest ludzkie, że grając spektakl i wypowiadając kwestie, tak bardzo znasz je na pamięć, one są już dla ciebie tak bardzo organiczne i wtórne, że jesteś w stanie myśleć o tym, co zrobisz na kolację, albo gdzie pojedziesz na wakacje, albo coś
1: kompletnie jakby totalnie masz... A za co dożyjesz do dziesiątego. Na
0: przykład. (śmiech)
1: Albo na przykład zbliża się pandemia, więc co teraz... (śmiech) Powiem tak, nie jestem tak naprawdę zaskoczona tym, co mi mówisz, bo kiedy czegoś coś opanowałeś do perfekcji, robisz to z automatu. Tylko jest ten ten haczyk, że w pewnym momencie możesz się ocknąć i wrócić i nagle automat się wyłącza, a ty zapominasz, co miałeś mówić. I tak na przykład, nie wiem, myślę, że wielu osobom podobnie jak mnie zdarzyło się zapomnieć pinu do karty. Albo pinu do y, drzwi wejściowych, w sensie do domofonu. Bo to było tak automatyczne, że nagle masz to powiedzieć jak No tak, czarna dziura. I musisz zapomnieć o tym, że miałeś to zrobić, później automatycznie i przy okazji spojrzeć, co twoje ręce zrobiły. I najgorsze, mhm. wydaje mi się, kiedy nagle się budzisz, jest takie... Co byś miałaś tak kiedyś?
0: Tak, i o ile
1: faktycznie jak masz na przykład pin do klatki, to grozi ci tylko to, że będziesz
0: po prostu stała dłużej pod klatką, choćby na deszczu, to faktycznie totalnie zdarza się tak, że nagle ockniesz się na scenie i zdajesz sobie sprawę, że o oh fuck, leciałaś ostatnie 5 minut z automatu i w ogóle nie wiesz, która kwestia padła, bo nagle się po prostu obudziłaś tak jakby. No i wtedy... Wtedy wtedy trzeba się porozumieć wzrokiem z partnerem scenicznym, czyli wysyłała się mu rozpaczliwe spojrzenie, nie wiem co się dzieje, nie wiem co było przed chwilą, weź coś poratuj. No i wtedy ratujemy się nawzajem, bo faktycznie takie sytuacje zdarzają się każdemu. I, i trzeba z tego jakoś wybrnąć, zazwyczaj to nie do mnie należy, jeśli ja zapomnę, to nie ja muszę wybrnąć, tylko ktoś, kto mnie musi naprowadzić, A, Więc fajnie. na przykład jak w teatrze usłyszysz tekst, pewnie chciałaś mi powiedzieć, to to właśnie znaczy to, że absolutnie druga osoba i drugi aktor nie ma źle pojęcia, gdzie jest i totalnie wszystko zapomniał, No, ale potem to jakoś tak
1: wraca na, na tory, nie? I chociażby dla tej jednej informacji cieszę się, że się spotkałyśmy dzisiaj. W takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za do widzenia. Dobrze, to słuchaj, to może teraz nadajemy jakieś takie kurs tej rozmowie. Żebyśmy wróciły... To tak, może na Wałbrzych. Ja w ogóle liczę w na Ciebie, strony. bo y, ja się strasznie boję, że się rozgadam. I... I spoko, obie się rozgadamy. Ale Dobra. M- myślę, żebyśmy teraz już nadały taki właśnie kształt tej całej rozmowie, kurs. Czyli zaczniemy od na początku. Wałbrzych. Na Wałbrzych. E, zaczniemy od początku, to będzie Wałbrzych i skończymy w Szczecinie, czyli już na Twojej obecnej sytuacji. Dobra, a Wałbrzych taska. to jest Łódź, bo tam studiowałaś. Dobra, robimy tak. Bardziej zawaluować tego się nie dało. Dobrze, czyli tak. Byłaś na studiach w Łodzi. Tak, Łódzka Szkoła Filmowa. Łódzka Szkoła Filmowa. Wydział Aktorski. I y, z tego, co słyszałam w Twoim podcaście, dosta- startowałaś do trzech uczelni dostałaś się na dwie. Dokładnie. Drugą był? Y, drugą był Kraków.
0: Kraków. Tak. Y, w ogóle oczywiście ja startowałam do wszystkich czterech państwowych uczelni. Czyli mamy czyli jeszcze? do Warszawy, do Łodzi, do Krakowa i do Wrocławia. Mm-hmm. Natomiast złożyłam papiery do wszystkich czterech, natomiast w trakcie egzaminów, zanim zdążyłam dojechać na pierwszy etap do Wrocławia, okazało się, że już tam dostałam się do Krakowa, bo do Krakowa dostałam się i to była pierwsza szkoła, do której się dostałam. Bardzo się ucieszyłam i już wiedziałam, że na pewno nawet jakbym się dostała też do Wrocławia, to i tak bym wybrała Kraków, więc po prostu nie pojechałam do tego Wrocława, bo już nie było sensu, bo to była taka opcja czwarta dla mnie. Mm-hmm. Jakoś sobie tam, wiesz, ustaliłam swoje priorytety. No właśnie,
1: a D- dlaczego wybrałam Łódź? Do Łodzi teraz wiadomo dlaczego. Tak, więc <laughs> A ty chciałaś się nauczyć imprezować. Nie, nie, nie. Ty wspominasz w swoim podcaście, że właśnie każda uczelnia ma taką swoją trochę charakterystykę. I oczywiście, że to było trochę prześmiewczo, ale coś w tym musi być, że szkoły i studenci poszczególnych szkół ze sobą rywalizują. To na przykład widać dobrze w Warszawie, że my, powiedzmy: SG rywalizuje z Koźminem. Mm-hmm, i trochę na, na, po sobie jeżdżą. Tak samo miasta między sobą jeżdżą, czyli na przykład cały dolny Śląsk na Wałbrzych, e, Śląsk na Sosnowiec. No wiadomo, no, my lubimy takie gierki. Dokładnie. Więc powiedz mi, czy to jest trochę tak z, z szkołą aktorską we Wrocławiu, że to jest takie...
0: No właśnie tak od razu, jak powiedziałam, że to była moja czwarta opcja, to prawie od razu pożałowałam, że to powiedziałam. Ha, bo dobrze. faktycznie Wrocław ma taką opinię, jest taki żart o tym, że opowiada się, opowiem ci tam o czterech szkołach w aktorskich w Polsce i tam się mówi, że Warszawa to jest taka szkoła, gdzie przychodzą studenci nie mają czasu tam na ćwiczenia, i bo muszą lecieć na plan serialu i plan reklamy. Potem mamy studentów w Krakowie i to są tacy bohema. natchnieni artyści, tak, z szalikiem, dokładnie, bohema. I mamy studentów w Łodzi, którzy są tacy ziomalcy, chodzą na imprezy, jest fajnie, browarek, czemu nie? Mhm. I ty teraz pytasz... No ale co z Wrocławia. W... Tak, ja mówię Wrocław? Jaki Wrocław? No to jest trochę tak jak z altowiolistami, o, że nie do końca uznaje się ich bytność w świecie muzycznym. A wiem, co mówię, bo jestem altowiolistką, także mogę sobie pozwolić na te żarty.
1: Okay. Um, Więc wiesz, jakbym
0: była i altowieliską i skończyła Wrocław, no to za dużo grzybów w barszczu.
1: Ale faktycznie jest tak, że studenci wwar- wrocławskiej szkoły filmowej, aktorskiej? Nie e, wiem, teatralnej. Teatralnej. teatralnej.
0: się M- nie. Absolutnie. W ogóle, że są gorsi? Nie.
1: Nie, nie no <śmiech> Ale jest coś takiego, że rzadziej widać ich na, powiedzmy, wielkim ekranie?
0: Nie, nie da się tego przeliczyć. To się matematycznie by nie zgadzało. To jest po prostu wszystko, to jest kwestia szczęścia i dobra, to już powiem, tak teraz ci nagle zaskoczyć, tak wyciągnę, ale okej. Okay. Ja założyłam podcast, dlatego że się zorientowałam, że ym, ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda życie aktora, ponieważ, dziewię- no nie wiem, nie chcę tutaj rzucać liczbami, ale dajmy na to, 95% absolwentów szkół aktorskich to są osoby, które nigdy nie trafiły na okładkę, których nazwisk nie znamy. A mam takie wrażenie i jakby to wrażenie się pogłębiało przez te lata studiowania i bytności w moim zawodzie, że ludziom się wydaje, że jesteś, jeśli jestem aktorem, a to znaczy, że jestem sławną cylobrytką, mega dużo zarabiam i w ogóle mam potąd pracy, tyle, nie? A prawda jest taka, że większość, zdecydowana większość aktorów po prostu gdzieś tam... Stara się utrzymać z tego aktorstwa jakoś pociągnąć dalej. Więc co do twojego pytania, to zarówno i z Wrocławia trafiają się, wiesz, mega gwiazdy, bardzo zdolni ludzie i z Krakowa, i z Warszawy, i z Łodzi. I to nie jest tak, że któraś szkoła lepiej uczy. Chciałam powiedzieć, że lepiej leczy. <głos> znaczy, <głos> jaki to ma problem. nie? <głos> no po prostu to chyba bardzo indywidualnie zależy po pierwsze od czyjegoś talentu, ale chyba bardziej niż od talentu tak naprawdę od szczęścia i od tego, żeby się tam znaleźć, wiesz, w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, na jakimś castingu i akurat komuś przypasować
1: i zrobić karierę. Ja właśnie słuchając twojego podcastu, uświadomiłam sobie, że. Ja mało wiem o tym zawodzie i chyba większość z nas mało wie o tym zawodzie, bo wydaje nam się, że wiemy, ale to jest tak, że przecież znamy się na wszystkim. Teraz każdy zna się na ideologiach, każdy zna się na medycynie, na prawie, polityce, na wszystkim się znamy. Ja się na wszystkim znam. Jesteś aktorką, możesz grać każdego, więc w tobie akurat wierzę. Ale uświadomiłam sobie, że tak naprawdę aktorstwo ma wiele wspólnego z modelingiem, jak chociażby wygląd tego zawodu na zewnątrz. Obraz mm-hmm, tego mm-hmm. zawodu na zewnątrz. E, I chociażby aspekt castingów nas łączy. Tego, że, to byś, że wielu ludziom się wydaje, że jak jedziesz za granicę, to już tam pracujesz, jesteś wow, zaraz będziesz w Wogu. No, tak, i wrócisz
0: y, porszakiem. Tak, dokładnie. I wybudujesz Zamiast sobie dom. z samolotem,
1: to przejrzasz Porsche. nie? E, I i, i to, jest, to jest chyba właśnie to, że jest tak wiele nieoczywistych rzeczy albo jakichś mitów, które narosły i W odcinku, w którym mówisz właśnie o egzaminach wstępnych, że zrobiłaś badanie, w jakim województwie się przyjmuje, że to trzeba zagrać. I ja też chciałam oczywiście zapytać się, czy trzeba grać mleko na tym egzaminie. I się okazało, aha, czyli po prostu wszyscy tak myślą. No tak, to są takie po prostu mity, które gdzieś tam funkcjonują.
0: Bodajże Cezary Bazura kiedyś opowiedział chyba taką anegdotę o szkole filmowej, no i to już tak się ugruntowało i tak już wszyscy zadają to pytanie. Nie trzeba grać mleka,
1: odpowiadam. Dementuję te plotki. Dobrze. Skoro nie trzeba grać mleka, to co trzeba grać? Jak wygląda egzamin wstępny i czy składa. Jakie w ogóle trzeba mieć, powiedzmy, matury, składając papiery? Jeśli chodzi o maturę, to ona jest bardzo mało ważna. Trzeba mieć
0: maturę zdaną. I właściwie jest bez różnicy. Już nie pamiętam jak to było, bo to była matura, to tam 68 lat temu to było. Trzeba była zimna zima. Tak, tak. Zdaje się, że trzeba też jakiś rozszerzony przedmiot wybrać, tak? A, no to to jest w takim razie zupełnie bez różnicy. Ja tam, zdaje się, wybrałam WOS. Po prostu matura musi być tylko i wyłącznie zdana. Oczywiście, jak tam będzie z polskiego, to może lepiej, bo ucząc się o języku polskim i tam o książkach może coś więcej na temat teatru sobie przyswoisz, liczy się egzamin. I egzamin to nie jest taki hop bo wielu osobom przez to, jak, przez to, co ludzie myślą o aktorstwie, wydaje się, że no, po prostu pójdę, zaśpiewam piosenkę, jak opowiem... mam talent. Anegdotę i zostanę aktorem, nie? Trzyna tak, zda. tak, dokładnie. Do, otóż egzaminy tak nie wyglądają. Trzeba przygotować kilkanaście, kilkanaście, nie kilka, kilkanaście tekstów, z różnych epok, od tam 16-wiecznej prozy, przez tam, wiesz, romantyzm i tak dalej, wiersz, poezja, trzeba przygotować monolog, trzeba coś samemu napisać, trzeba zdać egzamin teoretyczny z teatru, no, akurat różnie tam bywa z jakością tych egzaminów, one czasami są formalnością, ale nie zawsze, czasami nie są. I egzamin jest kilkuetapowy. Pierwszy etap to jest taki przesiew, czyli powiedzmy przychodzi... Nie wiem, 1200 kandydatów, tyle przyszło wtedy, kiedy ja zdawałam do szkoły aktorskiej. No i z tych akurat to, to były dane z Łodzi, czyli 1200 osób wtedy zdawało do Łodzi, nie? Ale wiesz co, naprawdę jest tak, że jak ktoś poważnie myśli o aktorstwie, to zdaje do wszystkich czterech szkół i jest mu trochę bez różnicy, bo po prostu chce zostać aktorem, a nie, że chce zostać studentem Łodzi czy tam studentem Krakowa, nie? Mhm. Oczywiście trafiają się tam elementy, że tak, chce być aktorem, ale tylko z Warszawki, no ale... To nie ma sensu, bo egzamin to jest loteria, więc lepiej zwiększyć cztery razy swoją szansę na to, że wygrasz szóstkę w Totka, czyli indeks na Wydział Aktorski. Więc pierwszy etap to jest taki etap przesiewowy, kiedy po prostu wchodzisz na na chwilę do sali przed komisją, mówisz jeden tekst i oni oceniają cię i na podstawie tego, jakie wywrzesz na nich wrażenie, uznają, czy nadajesz się i czy w ogóle masz jakikolwiek potencjał, czy zupełnie nie. I faktycznie większość osób, no zdecydowana większość odpada w tym pierwszym etapie, bo faktycznie dużo osób sobie wyobraża, że aktorstwo to jest celebryctwo, więc nie do końca nadaje się na aktora.
1: To poczekaj, to rozwijmy tę myśl. Czyli co, że ci ludzie wychodzą na scenę i ich tekstem jest wypowiedź, nie wiem, kogoś z Big Brothera i się zachowują jak Big Brotherzy? Czy...
0: Tak, to też się zdarza. Na przykład wybiera się, jest tam lista powiedzmy tych 12 czy tam 16, nie pamiętam, tekstów, które są wymagane, które musisz wybrać z konkretnych epok i przychodzi kandydatka czy tam kandydat na egzamin i mówi, że nauczył się tylko jednego i że to jest po prostu monolog, YouTubera. No i okej, okay, może to będzie tak fantastyczny kandydat i tak fantastyczny monolog, który on tak fantastycznie zagra, że mu się uda i przejdzie dalej, aczkolwiek nie znam takiego przypadku.
1: Może kiedyś nie było dobrego monologu, może, może teraz, może teraz wystarczy wziąć radioaktywną,
0: <grym> nauczyć się. A ja dużo ruś... monologów tutaj Energii wczeram. to ty masz aż nad to. No dobra, więc wracając do tych egzaminów, potem jest tak. etap drugi, drugi, w tym drugim, egza, w drugim etapie już yy, sprawdzają większą ilość tekstów, chyba tam jest egzamin ruchowy, bo stopowankowy. Trzeba... Nie, nie, raczej jakaś tam podstawowa gimnastyka i poczucie rytmu. Poczucie rytmu jest bardzo ważne, mhm. bo tak naprawdę w w teatrze spektakl opiera się na rytmach, więc jeśli słońce nadepną na ucho, to będzie trochę trudniej. Aczkolwiek spokojnie to jeszcze nie są, wiesz, szanse nie są przekreślone, zmarnowane. To Czemu jest ten moment, jest kiedy, na kiedy zapominam słowa, o którym nie mówiłam. No i <śmiech> jest etap trzeci, do którego dostaje się zazwyczaj tak pira za około 50 osób, czyli powiedzmy, masz 50% szans na to, że wygrasz.
1: Tak albo nie. Na to, że się <śmiech> uda, jest
0: tak albo nie. I to jest wciąż mało, nie? No bo 50% to się wciąż może nie udać. I ten etap to już trwa kilka dni i to jest naprawdę takie maglowanie pod każdym kątem, zadawanie takich ćwiczeń na gorąco. Tylko to nie są ćwiczenia zagraj jogurt, tylko to są takie ćwiczenia na prostych emocjach. Czyli powiedz ten tekst, który przygotowałeś na przykład z Pana Tadeusza, jakby ci było bardzo przykro, bo ktoś cię bardzo zranił. Albo powiedz ten tekst, który przygotowałeś, ten wiersz, jakbyś wygrał No, szóstkę w totka. Więc to nie są takie tak bardzo abstrakcyjne zadania, o których się mówi, że niby takie są.
1: Czy w tym egzaminie jest coś, co cię absolutnie zaskoczyło? Że i tak jakoś się przygotowywałaś, rozmawiałaś pewnie z innymi osobami, które kiedyś startowały i nagle przychodzisz tak, ej, no ja się na to nie umawiałam.
0: Tak, wiesz co mnie zaskoczyło najbardziej? Że naprawdę można być super przygotowanym. Ja na przykład chodziłam na kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych i mimo tego jak jesteś ekstra przygotowany i jak naprawdę czujesz, że, że to się może udać, To naprawdę jest kwestia przypadku, czy się tam dostaniesz, bo to jest kwestia tego, czy danego dnia ty masz dobry nastrój, czy komisja ma dobry nastrój, czy ty odpowiesz. Ja prawdopodobnie dostałam się dlatego, że dziekan na trzecim etapie egzaminu zażartował o Coca-Coli i ja odpowiedziałam jakąś ripostą. Na jego żart. Oczywiście nie pamiętam, co to było, więc niestety nie będzie śmiesznie. Yy, I oni się wtedy zaśmiali i wiesz, tak porozumiewawczo się tam kiwnęli sobie głowami. I ja podejrzewam, nigdy się tego nie dowiedziałam, ale podejrzewam, że to był ten moment, w którym dostałam się do szkoły.
1: A mogłam, biorąc pod uwagę twój podcast, też bym dała ci po tym pracę na przykład, gdybym miała <śmiech> o tym decydować, bo ty masz świetne riposty. A, ale masz wiesz, już jedną, ulubi- jeden ulubiony tekst z twojego podcastu, ale jeszcze ci nie powiem. Który. No dobra, a powiesz mi później. Tak. <śmiech> Okej, czyli to... to, Więc to jest coś, bo pytałeś o to, co mnie zaskoczyło,
0: nie? To po prostu to... Chyba to jest taki message, słuchajcie, message. 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 Wiadomość. Wiadomość. Nie zrażajcie się, jeśli nie dostaniecie się za pierwszym razem, bo to się zdarza. (gryw) Mi się nie zdarzyło, no. Miałam fuksa.
1: (gryw) Jestem przyzdolna, mi się nie zdarzyło. Hanskie. To się zdarza, nie? No nie mnie. No, oczywiście nie mnie, no bez przesady. fatal.
0: Natomiast no luzik, no totalnie, totalnie to jest po prostu kwestia przypadku. Może się nie udać, próbujcie drugi, trzeci raz, jeśli bardzo o tym marzycie, to w końcu wam się uda. Jest tam oczywiście, jest przecież mnóstwo historii, że któryś wybitny tam aktor dostał się za czwartym razem, albo ósmym, albo którymś.
1: No właśnie, tylko Tylko nie przesadzajcie, nie? Jak jesteście po czterdziestce, to już wyluzujcie. Wtedy zostają para dokumenty, ale to mnie zastanawia, bo na przykład jest tak, że jeśli ktoś zdaje prawo jazdy za ósmym razem, to w mojej głowie pojawia się taka lampka, to może to jest znak od Boga, albo przynajmniej od kogoś, że egzaminatora, egzaminatora, a to który (laughs) zdasz? za czwartym. Okej, okay, no dobra, to jest granica błędu. Ale tak,
0: jestem mega złym kierowcą, także to się potwierdza.
1: Widzisz? To są porządne badania. Sama bym sobie kluczyków do auta nie dała. I czy, czy jeśli ktoś na przykład za dziesiątym razem dostaje się do szkoły filmowej, mm-hmm. to nie jest
0: taki znak dobra, odpójrz sobie. Znaczy chyba za dziesiątym to może już aż tak wytrwałych to się chyba nie spotyka, bo jakbyś was za dziesiątym razem po maturze to byś miała 29 lat. No to... W tym zawodzie już późno. To jest dosyć późno w zawodzie, bo faktycznie tam trochę się liczy to, żebyś była jednak y, taką wyglądową świeżynką, żebyś tam wyglądała na te naście lat i żeby kończąc szkołę, żebyś mogła wciąż grać y, nastolatki nie, bo jest bardzo dużo ról takich córeczek albo y, licealistek i ktoś się musi grać. Najlepiej, żeby grali je aktorzy, a jeśli wszyscy będziemy kończyć późno szkoły, no to mhm. nie opękamy tych ról. Um, ja Cię wytrącam, nie? Bo ja nie, nie absolutnie nie. Absolutnie
1: <gry> nie odpowiadasz na moje pytanie, tylko ja się właśnie zastanawiam, czy trochę podłubać w temacie szkoły y, aktorskiej, bo na przykład opowiadać w swoim podcaście o jak się nazywa ten taki pogrom pierwszego roku fuksówka tak o fuksówce <grym> pogrom <grym> i... nice nie i myślę że ponieważ ja ogólnie bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do posłuchania twojego podcastu jest genialny i też jedna z moich patronek kiedy dowiedziała się że będziesz gościem obczaiła sobie twój podcast i stwierdziła, że ekstra. Ja I że tego... przerzuca się teraz na mój, nie będzie już tak. ciebie słuchać. Ja straciłam już słuchalność, ale przynajmniej w dobrym kierunku poszły te odsłuchania. Więc nie będziemy opowiadały, jak wyglądało to w twoim przypadku. Także ten temat zostawimy, bo o tym jest cały odcinek. Chociaż nie taki długi, Dobra, powodan, 20 minut. Um... W ogóle dużo zostało niepowiedziane
0: bardzo o tej fuksówce o, i ja to może ja powiedz myślę... to, co zostało niepowiedziane. No świetnie, chciałam zrobić drugi odcinek o tym,
1: drugą część, ale no, jak tutaj powiem... Nie, nie, spokojnie, <laughs> mogę pogadać. Bo dla e... jasności, to jest właśnie taki i ym, szkoła życia, którą przygotowują starsze roczniki dla młodszych.
0: Tak, mówi się trochę o tym, że fuksówka w szkołach teatralnych to jest coś takiego jak fala w wojsku, tylko zupełnie nie tak hardkorowa i zupełnie nie po to, żeby kogoś gnębić i sprawiać mu przykrość, tylko zdecydowanie przeciwnie, po to, żeby zintegrować te dwadzieścia kilka osób, które dostało się na wydział, gdzie będziemy łącznie w cztery roczniki, czyli w osób 80, to jest naprawdę bardzo mało, więc wszyscy się tam znamy na studiach i warto się po prostu poznać od samego początku i rzucić się w ten wir um, koleżeństwa i znajomości. Tylko wtrącenie? Trzy tak. lata czy pięć? Ani trzy, ani pięć. Właściwie studia oficjalnie są magisterskie, nie można zrobić licencjatu z aktorstwa, więc oficjalnie trwa to 5 lat, natomiast tak naprawdę pierwsze 3 lata to są faktyczne zajęcia w szkole, no takie chodzenie codzienne po prostu na studia. Czwarty rok to jest właściwie tylko i wyłącznie pracowanie nad dyplomami. czyli spektaklami, które które wystawiamy co wieczór w teatrze, przygotowując się jakby do zawodu aktora pracującego w teatrze. Nie no tak, co wieczór na zasadzie, że piątek, sobota, niedziela, nie? I tak, nie, że co tydzień, każdy piątek, sobota, niedziela, chociaż zdarza się tak. To jest po prostu czwarty rok, to jest rok próbny przed faktyczną pracą w teatrze. Nie mamy wtedy zajęć, ale liczymy to oczywiście do studiów, chociaż bardzo wielu studentów już wtedy pracuje zawodowo w Budasie, nie? Jeśli masz tylko spektakl o 19 w piątek, sobotę, niedzielę, no to masz całkiem mm-hmm. dużo czasu na jakąkolwiek inną pracę. A piąty rok jest właściwie już tylko po to, żebyś napisała pracę, magis- napisał, napisała pracę magisterską. Więc oficjalnie studia aktorskie trwają 5 lat, aczkolwiek yy, faktycznie musisz być w tym mieście, gdzie studiujesz i być zaangażowana powiedzmy te 4 lata.
1: Okay. Nie? To do, do magisterki dojdziemy, bo jestem ciekawa w takim razie, jak jest tak, magisterki. E, więc wróćmy do tej Żmudnie. integracji 80 osób. Dobra, i do tej fuksówki. Tak. Z tą fuksówką jest tak, że są dwa obozy. Y,
0: jedni uważają, że fuksówka jest B i że jest zła i że niszczy ludzi, bo mhm. oczywiście zdarzają się wypadki nieprzyjemnej sytuacji na fuksówce. Ja drugi obóz jest taki, że fuksówka jest super, bo integruje. Ja, jak opowiadałam w odcinku o fuksówcach, zdaje się, że jestem w tej drużynie, że fuksówka integruje, bo po prostu bardzo dobrze wspominam swoją fuksówkę. I to jest taka sytuacja, w której my, pierwszoroczniaki, jesteśmy zapraszani do takiej zabawy, Y, którą organizuje czwarty rok, czy tam trzeci, czy drugi, czyli studenci starsi, którzy przez kilka tygodni stwarzają nam taki teatr, ułudę. Tygodni. Tak, tak, tygodni. To jest, to jest ciężka orka, długa.
1: <śmiech> raczej, tygodni I nie mówią nam ile to trwa, to jest Ale ciekawe. po zajęciach czy to też na przerwach się na przykład dzieje? Y, tak, na przerwach też się czyli dzieje. To wszystko jest taką iluzją.
0: Tak, słuchaj, no umawiamy się po prostu na to, że gramy między sobą spektakl i że ten spektakl będzie trwał, aż studenci wyższych lat nie powiedzą dość. I oczywiście najstraszniejsze w tym wszystkim jest to i też najfajniejsze w tym, że ty nie wiesz, ile to będzie trwało i oni oczywiście sprawiają... Robią wszystko, żeby ci się wydawało, że to nigdy się nie skończy, a to jest bardzo męczące, bo przychodzisz na zajęcia od 8 rano, zajęcia trwają do 18, trwają 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty i natychmiast o 19 masz godzinę przerwy i o 19 idziesz na tą fuksówkę i kilka godzin tam się wygłupiacie, Gracie w tą grę, gracie w ten teatr przygotowany. To jest coś,
1: jak często na przykład na amerykańskich filmach to jest, że bawisz się w taką grę, kto zamordował. Każdy dostaje swoją rolę i nie wiecie, kto jest kim, i musicie się w tą rolę. Wcielić. Wcielić, Tak, tak. Mniej więcej tak. Generalnie zasady są
0: takie, że my jesteśmy fuksami, my pierwszy rok i my słuchamy się starszych, czyli, czyli w przypadku Łodzi czwartego roku i oni zadają nam różne zadania aktorskie. To się, w ogóle fuksówka jest strasznie rozbudowanym... Przedsięwzięciem. Przedsięwzięciem, takim. projektem, jak to się teraz o wszystkim tak, każdy mówi. Ma projekt. Poczynając od ubioru, kiedy musimy stawić się na tą fuksówkę konkretnie ubrani, czy tam na czarno, czy na kolorowo, przez jakieś tabliczki, na których wypisujemy informacje o sobie zabawne bądź jakieś tam po prostu faktyczne, przez naukę na przykład wszystkich danych, chyba nie wiem, czy to WRODO teraz będzie możliwe. Imienia, nazwiska, znaku zodiaku, Miejsca pochodzenia wszystkich studentów starszych roczników, które mamy recytować na pamięć w dzień i w nocy, co jest, okazuje się, że na początku jak ktoś ci mówi, że na jutro masz się nauczyć 25 nazwisk i dat urodzin 25 obcych ci osób, to masz takie, boże, po co to robić, a potem dochodzi do ciebie, że to jest po prostu ćwiczenie na szybkie, szybką naukę
1: tekstu. A czy to się przydaje później na imprezach, jak ktoś ci się przedstawia i standardowo po sekundzie już nie pamiętasz jakie było (głos) imię? Bardzo, ponieważ ja
0: przychodząc na studia i ucząc się wszystkich studentów wyższych roczników wiedziałam dokładnie nie tylko imię i nazwisko, ale wiedziałam skąd pochodzą, jaki mają znak zodiaku, kiedy Kiedy się urodzili. Tak, dokładnie. Wiem, kiedy złożyć życzenia i Zdaje się, że pamiętam to do dzisiaj. Do dzisiaj jestem w stanie recytować w środku nocy te nazwiska i te dane drażliwe, których nie mogę tutaj teraz zacytować ze względu na narodowość. Tak uwierzcie mi.
1: A Tak to pamiętam. Okej, okay, okej. Okay. Czyli i, to, i, i twoja ile trwała?
0: Moja fuksówka trwała kurczę. Wiesz co, nie wiem, no z pięć tygodni coś takiego, tak mi się wydaje. Szmat czasu. I w ogóle boję się powiedzieć, już powiedziałam, no to już po ptokach, nie, ale jest coś takiego w tej fuchsówce, że ona jest najbardziej magiczna wtedy, kiedy jak najmniej o niej wiesz. Ja się w ogóle bardzo zastanawiałam, czy robić ten odcinek o fuchsówce i przegadywałam to z kilkoma osobami, czy to jest moralne ponieważ fuksówka wtedy bawi najbardziej, kiedy nie masz zielonego pojęcia, co się za chwilę wydarzy. Bo ten scenariusz gdzieś tam powiedzmy z roku na rok jest powielany, jakieś tam stałe elementy tej fuksówki występują, bo po prostu to jest dobrze wymyślone gdzieś tam kiedyś, wiesz, przez lata, nie, i dopracowywane. Więc starałam się opowiedzieć o tej fuksówce w ten sposób, żeby nie opowiedzieć za dużo, żeby ewentualnie nie zepsuć komuś zabawy. Aczkolwiek słyszałam, że od tego roku nie będzie fuksówki.
1: I to jest podyktowane czym? W sensie obecną sytuacją? Odgórnie,
0: władzą, A, okay. w dziekanacie. W sensie słyszałam, że to chyba się już nie wydarzy w Warszawie i prawdopodobnie w Łodzi. Ale może, może ostatecznie będzie jakaś podziemna fuksówka.
1: To mm. może być jeszcze lepszą zabawą. Może jeszcze lepiej. Jest... A powiedz mi, czy ty jako starszy rocznik też organizowałaś? Starszy rocznik? No później starszy rocznik wobec pierwszych pierwszoklasistów organizowałaś też? Wiesz co, nie, tak, coś tam się po prostu wczuwałam, aczkolwiek ja gdzieś
0: tam, chyba akurat wtedy miałam jakieś swoje inne życiowe sprawy i zawirowania, więc nie byłam tak bardzo mocno wkręcona w tą fuksówkę, jako ja czwarty rocznik dla tych pierwszoroczniaków, dla tych, którzy przyszli, aczkolwiek pamiętam, że się pojawiałam, zadawałam tam im głupie zadania i słuchałam ich, wierszyków. To, to jest super, no nie wiem, powiem wam. Tobie, do kogo ja mówię? (gry) Neri jeszcze tu leży. To wam, to powiem wam i wam słuchającym, że jak zaczynałam zbierać materiały na ten drugi odcinek, drugi? O fuksówce? Może nie, chyba kolejny jakiś, któryś o fuksówce i zadzwoniłam do swojego kolegi z roku, który prowadził właśnie fuksówkę naszych fuksów, czyli który był dużo bardziej zaangażowany powiedzmy niż ja i zaczęliśmy sobie wspólnie przypominać naszą fuksówkę, te wszystkie żarty, te piosenki, to się tak poryczeliśmy przez ten telefon. Aww. Totalnie. To jest mega emocjonująca sprawa. W sensie, to jest takie na całe życie wspomnienie.
1: To jest piękne, ale y, dla mnie też jest w ogóle fascynujące to, że tak jak powiedziałaś, 80 osób wszyscy się znają. I y, parę dni temu, właśnie jadąc y, od siebie do Warszawy, słuchałam w drodze podcastu Nuance Radio Wojewódzki i Figurski, y, w którym rozmawiają z Karolem z Strasburgerem? Strasburgerem. Tak. No i się okazało, że on jest po szkole aktorskiej. Znam go. O wszyscy proszę. Wszyscy się znają. Wszyscy się Potwierdzę znają. Się. I on tam mówi, że był na roku... Kurczę, już teraz nie pamiętam z kim, ale wymienił te nazwiska, a ja tak siedzę i tak... Wow! Że właśnie z tymi. Że oni się już znają od początku i to nic mhm. dziwnego, że oni później gdzieś tam ciągle się spotykają i się znają i że mają anegdotki o sobie, bo się wszyscy faktycznie znają. I ciekawa jestem, czy, czy też masz także że osoby, z którymi chodziłaś do szkoły, powiedzmy, mhm. teraz gdzieś tam już się pojawiają, są znanymi nazwiskami, a kiedy już spotykacie się na planie, to jest takie, a spoko, my się już znamy, elo ziomuś.
0: Wiesz co, na pewno tworzy się jakaś taka ogromna więź między tymi 80 osobami na wydziale, bo spędzamy ze sobą... Wiesz, od rana do nocy cały czas wszyscy się międlą na tym kar- korytarzu pomiędzy zajęciami, potem chodzimy razem, wszyscy jesteśmy, wiesz, skazani na łódź, więc spędzamy czas ze sobą, nie jest łatwo, nie? Yy, więc oczywiście, jak się spotka- spotykamy na planie z tymi ludźmi, z którymi mijaliśmy się na studiach, no to totalnie nie jedną noc razem przegadaliśmy, więc się znamy, a właściwie... Policz sobie, mamy cztery szkoły aktorskie, nie? Powiedzmy, że każdą szkołę co roku kończy 20 osób, czyli to mamy 80 osób co roku. No to 80 osób rok w rocznie nowych aktorów, to nie jest w sumie tak strasznie dużo ludzi. Więc jak zaczynasz się pojawiać na tych planach, w tych teatrach, zaczynasz pracować w zawodzie, to w sumie prędzej czy później z większością się gdzieś tam... spotkasz i chociażby z widzenia, albo na castingach, nawet jeśli nie spotykacie się tam w pracy, to faktycznie gdzieś jest coś takiego, że się trochę wszyscy znają. W sensie ja jestem w zawodzie dopiero od, nie wiem, czterech lat, więc ja jeszcze wszystkich nie znam, aczkolwiek jak widzę, jaką relację mają starsi aktorzy, z innymi, to faktycznie każdy gdzieś tam kogoś zna, albo o kimś coś słyszał. Także małe środowisko, średnio się da plotkować, więc trochę się boję w ogóle nagrywać ten podcast. <grym no <grym dobra, nagrywam. wezmę
1: to pod uwagę, ale czy są osoby, z którymi chodziłaś w tym samym czasie do szkoły, o których dzisiaj powiedzmy czytamy na pudelku? Tak, znaczy, kurczę,
0: ja no. nie wiem, kto jest na budelku, bo właśnie to nie dobra, korzystam. To jest znane. <laughs> ale na przykład na moim roku studiowałam razem z Katarzyną Grabowską, która teraz grała główną rolę w serialu Zakochani po uszy i zdaje się, że jest całkiem znana.
1: Każdy tytuł, ale nie oglądałam, No pamiętam taki... plakaty. Tak, 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 faktycznie całe miasto, cała Warszawa tam była. niektórzy chyba tych... się śmiali z tych plakatów, bo ym, tam w tle był chyba Billboard, Na tym plakacie się okazało, że zostawili nazwę producenta billboardów i to chyba nie było planowane. O, no coś to to, Zobaczę sobie to. taki obrazek. Wygoogluję
0: to sobie dzisiaj. Albo nie wiem, na przykład Filip Pławiak, który sobie świetnie radzi w filmach, gra świetne role teraz. Albo, o słuchaj, wiem, mam dowód bo właśnie tak bałam się, że nie wymyślę żadnego nazwiska. na tych Wyobraź sobie, że jak zdawałam do szkoły i dostałam się ostatecznie i do tego Krakowa i do tej Łodzi, to powód ostateczny, czemu wybrałam Łódź był inny, ale jednym z takich powodów pomocniczych było to, że wtedy bardzo popularny był serial Majka. Pamiętasz taki serial? O, możesz nie pamiętać, bo jesteś kilka lat młodsza ode mnie. Ale to był bardzo
1: popularny serial. Gdzie leżał? Gdzie leżał?
0: Wiesz co? Leżał w tvn (grym) TVN, Pamiętasz taki serial Brzydula, Majka? To były takie takie same formaty, że taki serial, który był wielosezonowy i naprawdę trwał latami. I tam grała Asia Osyda, Joanna Osyda. I ona właśnie była wtedy studentką Łodzi. Więc też miałam takie wyobrażenie. O, super, to ja jednak będę, będę studiować w tej Łodzi. to na pewno też zostanę jak Majka. No i tak właśnie skończyłam jako anonimowa aktorka.
1: Ale nie narzekam. Ale już trochę mniej anonimowa niż zanim założyłaś podcast. No może tak, to prawda. A powiedz mi, bo to jest dla mnie ciekawe, czy to była wymówka, kiedy to usłyszałam, czy faktycznie tak jest. Kiedy pracowałam w telewizji i do programu chciałam zaprosić jednego z aktorów, który mogę powiedzieć, że jest w moim wieku. Tak i wtedy on, mimo że już pracował jako aktor, poszedł na studia mhm. i dostaliśmy informację, że ze względu na to, że on jest na pierwszym roku, to nie może pojawiać się w telewizji. to jest prawda? To jest prawda. Nie zostałaś y, zlana. Nice. To jest tak,
0: że no, ostatecznie oczywiście nie można komuś tak totalnie, totalnie zabronić, mhm. prawda? Bo to nie jest tak, że studiujesz i masz zakaz pracowania. Natomiast faktycznie y, na wydziałach aktorskich Jesteśmy proszeni, tak ładnie to powiem, o niewystępowanie w wywiadach, nie udzielanie się tam w mediach, o nawet nie chodzenie na castingi i nie granie jeszcze, nie, nie uprawianie zawodu, ze względu na to, że jesteśmy dopiero świeżakami i jesteśmy na pierwszym, drugim roku i tego aktorstwa jeszcze no, nie umiemy po prostu. Nie? Mm. Więc oni trochę nie chcą, żeby studenci na przykład pierwszego roku y, grali w serialu, bo będą ci studenci kojarzeni z tą i z tą szkołą, a mogą jeszcze nie być na tyle sprytni w tym aktorstwie, żeby zrobić to dobrze.
1: Mm-hmm. Okay. A
0: ja skupi... na przykład, my faktycznie mm-hmm. dostaliśmy od dziekana taką jasną informację, że nie gracie w serialach, nie gracie w filmach, Tylko nie chodzicie na rok. castingi. O nie, u nas to tam mocno cisnęli. Chyba do trzeciego nie chcieli, żebyśmy w ogóle mm-hmm. się udzielali zawodowo, żebyśmy się najpierw
1: tego aktorstwa nauczyli. Dobrze, to powiedz mi w takim razie, jak wygląda ta nauka, bo powiedziałeś, że jesteście od 8 do 18, to jest szmat czasu, no i ja wiem, jak wyglądają studia standardowe, mhm. ponieważ na takie uczęszczałam półtorej godziny zajęcia, przerwa 10 minut, półtorej godziny zajęcia. Nie wiem, jak ja wytrzymam półtorej godziny, to jest masakra po prostu, ale okej. Okay. Jak wyglądają Wasze zajęcia? Czy to też jest tak, że po, przez półtorej godziny siedzicie w ławkach i teraz słuchacie o tym, jakie są różne nawierzchnie, powiedzmy, sceny w teatrze i musicie się tego nauczyć? <grym> Czy to jest stricte praca na żywym organizmie, czyli pokazywanie emocji i itd., itd.? Ja jak zaczęłam studia, to się zorientowałam, że
0: studiowanie aktorstwa To jest tak, najpierw jesteś w przedszkolu i uczysz się tam rysować i tam wierszyków dla mamy. Potem idziesz do podstawówki, uczysz się już liczyć, czytać, pisać, potem masz tam gimnazjum, potem liceum, dochodzi taka konkretna wiedza podręcznikowa, biologia, chemia, trudne sprawy. A potem idziesz na aktorstwo, czyli wracasz do przedszkola, znowu uczysz się wierszyków, znowu ktoś ci każe rysować, albo masz na przykład rytmikę, albo balet. To tak pół żartem, pół serio tak to wygląda. Natomiast studia aktorskie to jest totalna orka. Taka jest prawda. Ja ci na początku powiedziałam tak w uproszczeniu, że to jest od 8 do 18, ale to właściwie jest tak, że zajęcia się zaczynają tam o 8 czy o 7, nie wiem, jak jest WF to o 7, ale kto kiedy był na WF-ie, no umówmy się. I y, są powiedzmy zajęcia z prozy, z wiersza, z improwizacji i one mają tam ramy czasowe, że trwają tam 2, trzy, cztery godziny, natomiast oczywiście to się może przyciągnąć i jeśli mamy ostatnie zajęcia z elementarnych zadań aktorskich, które zaczynają się powiedzmy o 18 i mają trwać do 20, to... Nie raz, nie dwa i nie tysiąc trwały do 24. Bo po prostu siedzieliśmy Co to znaczy
1: elementarne zadania aktorskie?
0: To są takie podstawowe zadania, które wykonujemy na scenie, um, kiedy gramy spektakl, typu na przykład przynieś, po pozamiataj, albo jak się potknąć, albo jak kichnąć. Jak się potknąć. Powiedz, mogę cię nauczyć,
1: wychodzi mi to naprawdę
0: dobrze. No stop. Pracowałaś w radiu, to dobrze wiesz, że na przykład yy... jeśli miałaś wizję w tym radiu. Miałaś? W twórce
1: była wizja. ale Czasami to...
0: pewnie byłaś na wizji, no. prawda? Że to jest tak, że gadanie to jedno, a co zrobić z rękami, co zrobić z nogami, jak stać, jak przejść, to jest coś zupełnie innego. Mhm. I jak wchodzisz na scenę, to nagle się okazuje, że nie umiesz chodzić. I faktycznie tak jest. Że to bardziej jest mi stanie.
1: modeling pokazał, że najgorzej no tak, jest co no zrobić z rękoma. Tak, tak, to, to, to Ja prawda. uwielbiam ym, stare zdjęcia. I chyba każdy z nas ma w albumie takie zdjęcie. Kiedy jesteś dzieckiem, i mama mówi, stań ładnie zrobić zdjęcie i te ręce wzdłuż ciała. Tak, tak, takie po <grym> mamy.
0: Tak, co no. zrobić z rękoma? To jest po prostu e, zmora. Niby takie praktyczne No, bezużyteczne,
1: bezużyteczne, kiedy <grym> przychodzi co do czego. Ale już mogę
0: powiedzieć, co zrobić z rękoma w aktorstwie.
1: Trzeba wziąć w ręce przedmiot, rekwizyt. Tak. I już. No absolutnie tak. Rękwizyt to już w ogóle ułatwia wszystko. Pewnie. Ewentualnie bawić się włosami, co bardzo często robię na Instagramie. <gryst> tak. A ja robię tak tutaj, że tak daję taką rękę w górę
0: i tak, że niby się tam miziem po karku. Mi się wydaje, że wtedy tak seksy wyglądam. Nie, e, nie, nie wiem, jak myślisz. Mam standardowa
1: poza, nie? Taka... Totalnie. Że
0: taka luzana. Widzę cię nie. na rozgadówce. <gryst> <gryst> ćwiczę już, ćwiczę po prostu.
1: No dobrze, więc gadałyśmy o... Ale powiedz mi, elementarne zadania, zadania scenic... aktorskie, Aktorskie. To, to jest pierwszy rok, czy to już przez cztery lata masz elementarne zadania aktorskie?
0: Wiesz co, nie, te przedmioty się zmieniają, ale często zmieniają się tylko z nazwy, a tak naprawdę może chodzić o to samo. Akurat chyba elementarne zadania aktorskie w Łodzi są, zdaje się, tylko na pierwszym roku, albo na pierwszym i drugim. No ale chciałam Ci opowiedzieć o tym czasie, jak to jest, nie? Bo faktycznie ludzie sobie nie zdają sprawy, że to jest, o, już wiem, to jest, słuchajcie, zakon. Zamykasz się tam po prostu na 3-4 lata i siedzisz w tej łodzi. Ja pamiętam, jak pojechałam na studia, Boże, jaki słodki jest Twój pies. (grym) To prawda. To byłam prosto po maturze, wiesz, miałam to 19 lat, nigdy wcześniej nie byłam dłużej poza domem niż, nie wiem, tydzień na obozie. I po jakichś trzech miesiącach w listopadzie byłam przekonana, że pojadę na... Święto zmarłych, nie? Pierwszy listopad, tak. dobrze mówię. Oczywiście okazało się, że nie pojadę, bo będziemy mieć wtedy zajęcia, bo to jest przecież wolny dzień, więc to jest świetny moment, który możemy wykorzystać na dopracowanie tam ćwiczeń aktorskich, które mamy niedopracowane, bo jesteśmy na pierwszym roku, więc średnio nie, nam to wszystko wychodzi. Potem był 11 listopada, więc myślałam, że pojadę do domu, bo się stęskniłam za mamą, ale okazało się, że nie, bo inny profesor wymyślił, że to jest bardzo dobry moment, żeby poćwiczyć jego elementarne zadania aktorskie, albo prozę, albo wiersze i potem zbliżały się święta i musieliśmy, słuchaj, się trochę zbuntować i trochę wybłagać, żeby nas puścili wcześniej niż 24 grudnia o 15 do domu, więc tam się po prostu jest cały, cały czas, bo jak skończą się zajęcia, to... Masz zadania, prace domowe, powiedzmy, nazwijmy to prace domowe, musisz przygotować y, scenki jakieś krótkie, nie? I ćwiczysz je przy stole I... z rodziną. Jeden <grym> no właśnie, nie da się ich ćwiczyć w domu, nie da się ich nawet ćwiczyć na stacji albo w akademiku, bo scenki mają to do siebie, że ćwiczysz je z kimś. Na przykład musisz przetrenować jakieś dialogi, nie? Albo scenę czteroosobową, więc musicie zostać w tej szkole, żeby przygotować tą etiudę, tę krótką formę teatralną. Więc często, gęsto siedzi się po prostu do nocy w tej szkole i potem patrzysz na zegarek, okej, okay, słuchajcie, jest druga, a na siódmą mamy jogę, to może po prostu połóżmy się tutaj. No i po prostu kładziemy się tam na scenie, Sabasa na dywanie od razu. Już,
1: <laughs>
0: <laughs> Więc tak to wygląda. Więc jak ktoś na przykład, na przykład nie da się, naprawdę się nie da studiować aktorstwa i pracować 8 godzin dziennie gdzieś tam, nie? To jest niemożliwe. Na mhm. Przez pierwsze dwa lata to jest na pewno niemożliwe.
1: Czyli musisz mieć już e, zastrzyk gotówki, żeby się utrzymać przy tak te... Tak, trochę tak jest. Aczkolwiek bardzo dobrze jest. działają
0: tam pomoce dla osób, które potrzebują tej pomocy finansowej, e, bo faktycznie jak ktoś jest zdolny, nie, a nie ma kasy, to bez sensu, żeby nie studiował, tylko dlatego, że musiałby na to zarobić, więc mhm. dostanie
1: stypendium. Ciekawi mnie, że powiedzmy uczycie się takich podstawowych ruchów, mhm. zagrania emocji może, mhm. Ale to jednak nie wystarczy, bo aktor jest wielki tak naprawdę nie dzięki temu, że potrafi właściwie podnieść szklankę, tylko ma to coś. To jest najlepsze określenie, co ma, prawda? Ma to coś. I powiedz mi, na ile ta szkoła pozwala Ci robić tak, jak Ci się wydaje, że jest dobrze, a na ile musisz się dopasować do nauczyciela, który mówi, nie, zrób to tak, Mimo, że ty masz na to inny pomysł, który wydaje ci się, że jest dobry. To jest bardzo różnie, bo jak trafisz na złego nauczyciela, to on będzie kazał ci
0: papugować, czyli powtarzać, wiesz, ty podnosisz szklankę w ten sposób, a on mówi, nie, 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 poczekaj, ja ci pokażę, to musisz zrobić w ten sposób. Czasami jest tak, że wykładowcy, którzy są aktorami, Chociaż akurat, kurczę, ja na takiego nie trafiłam. Złego wykładowca, aktor, Czekaj, ja może aktora. Czekaj, może
1: innego gościa załatwię. <grym> Spokój, tutaj masz, może ktoś się znajdzie. Widzisz blog, nie?
0: Pan na balkonie. <grym> yy, więc. Yy... Statysta jeden. <grym> Więc często jest tak, że faktycznie trafiasz na kogoś, kto kto ci każe po prostu powtarzać jego ruchy i to jest bez sensu, bo to nie jest aktorstwo, tylko to jest papugowanie. A jak trafisz na dobrego wykładowca i dobrego nauczyciela, to on ci będzie podpowiadał, w którą stronę masz iść i jak myśleć. Nigdy ci nie powie, zrób tak i tak, tylko powie ci, pomyśl o tym i o tym, jak będziesz to robił. Zastanów się, co byś zrobił w tej i w tej sytuacji. Bo ostatecznie, no tak jak mówisz, to czy fajnie podnosimy szklankę, czy nie fajnie podnosimy Dobrze szklankę. że to robisz szklankę. Tu bardzo, zobacz. To jest kwestia drugorzędna. A faktycznie chodzi o to, żeby po prostu złapać tego widza za. idą szklankę. Ja, ja. Wiedziałam, że to powiem. <grym> <grym> o to właśnie chodzi w aktorstwie.
1: Um, ale coś miałam Cię zapytać. A, miałam Cię zapytać właśnie o emocje. Chociaż zanim o emocje to wcześniejsze pytanie. Czy aktorstwa można się nauczyć, czy jednak trzeba mieć to w sobie? Bo to się trochę włączy z tymi emocjami, ponieważ ja na przykład podziwiam aktorów za to, że oni potrafią nagle krzyknąć, wrzeszczeć. Ja mam w sobie jakieś takie blokady, że nie, nie potrafisz, potrafisz? Nie potrafiłabym nagle wrzeszczeć. Wow.
0: W ogóle mnie to fascynuje, że są ludzie. Dla mnie to jest super naturalne. W ogóle jestem bardzo dobra w wrzeskach. Tak. Nagram Ostatnio się, mój. Jak się siedział za drzwiami,
1: to włączę Twój głos. Tak, mogę Ci tutaj zrobić
0: taki. Będziesz miała po prostu, że groźnie. Ostatnio mój znajomy nagrywał audiobooka. I ja miałam mu tam zrobić jakieś tam po prostu poboczne postaci. I oprócz tego okazało się, że wcześniejsza aktorka, która nagrywała jakieś tam dźwięki seksualne takie aha, no to tak średnio to poszło i on poprosił na próbę i słuchaj stara, możesz mi to tam nagrać dosłownie jeden, po prostu jeden. Ja nagrałam ten jeden, oni tak zastygli. Dobra, a możesz pozostałe też nagrać?
1: o próbkę. <grym parcek> <lask> Może niektórzy nie mają dobrej hmm. wyobraźni, dawaj.
0: I serio? Nie, Boże, teraz... A... <lask> <lask> <lask>
1: Boję się sprzężenia. Boję się teraz, jak wyjdziesz z tego mieszkania i jak spotkam sąsiadów, bo jest takie, przepraszam, nagrywaliśmy podcast. Boże
0: święty, mój ukochany powiedział, dobra, tylko po prostu nie zrób niczego głupiego, po prostu zachowuj się normalnie. Too late,
1: nie wiedział, gdzie idzie.
0: Co robiłaś? Wiesz, tam udawałam dźwięki seksualne u tej radioaktywnej.
1: Okej, okay, czyli... Yy, no właśnie, ale czy ty się w jakiś sposób nauczyłaś tego na studia okazywać różne emocje mhm. i różne stany... Yy, Fizjologiczne. Czy jednak już to musiałaś mieć, a studia tylko to podbiły? Czy są ludzie, którzy nagle się otwierają i i są bardziej naturalni w tym, co robią? Czy mają dalej blokady? Wiesz co, warto
0: mieć jakiś zaczątek, taki dryk do tego, i faktycznie jakimś wyznacznikiem, no nie chcę ci załamywać, ale to, że potrafisz krzyknąć na maksa, tak z całej pety, to jest jakiś wyznacznik tego, że faktycznie nie będziesz się bała po prostu używać swojego głosu, nie? Mhm. Więc jeśli nie potrafisz, to nie wiem, co będzie z twoim aktorstwem, ale o tym pogadamy A. później. O, buntował się.
1: Mery. Popatrzła na na idiotkę,
0: nie? Co ty tu nie chcesz? Daj spokój.
1: Się powie że... Yy, no, no nie, aczkolwiek powałam. oczywiście,
0: słuchaj, no, studia aktorskie trwa, trwają 5 lat i faktycznie uczymy się tam tego, jak wykonywać yy, ten zawód. Więc totalnie, totalnie się rozwijasz na tych studiach. Poza tym aktorstwo jest bardzo techniczne. Yy, ja... Nie, po prostu to były niezliczone godziny na przykład pracy nad przeponą, nad głosem, nad dykcją... Taki masz średnio. Jakby co to z tą dykcją,
1: to tam. Nie, masz dobrą dykcję, muszę tak? powiedzieć. Bardzo mi się podoba. Coś
0: te, prawie nie zaliczyłam. <laughs> Truje mi chyba dali z tej dykcji na początek, chyba.
1: <laughs> Ale pracujesz, pracujesz. No. Ale pracuję,
0: pracuję. Zwłaszcza ten podcast w ogóle teraz. Yy... Trochę lepiej mówię przez to. Tak? Staram się przynajmniej. No, to jest takie myślałam, ćwiczenie. Myśl... Oprócz tego, że nagrywam ten podcast, to faktycznie yy, słyszę, że trochę lepiej sobie dykcyjnie radzę po tym, jak mam
1: wejść yy, na plan. Nie? A ja myślałam, że, przy, powiesz, że przez podcast yy, ktoś ci dostrzegł na przykład już? I masz już Taka
0: jedna ofiarty. radioaktywna. Wiesz co, w ogóle mega jestem zaskoczona tym, to, co się dzieje z tym podcastem, bo ja byłam przekonana, że będę nagrywać ten podcast, no i tam skończy się na tym, że moja mama będzie tego słuchać i mój brat. W ogóle mój brat tego nie słucha. Także Wiadomo, bracia moja nie słuchają,
1: mój brat też nie słucha, to Fak, jest standard. Tak, okazało nie? się, byłam wczoraj w domu, okazało się, że wysłuchał tylko
0: pierwszego odcinka, tego którego wysłałam mu na maila wcześniej, żeby powiedział co jest pięć, czy mu się to podoba tam zgłosił taką jedną jakąś uwagę głupią i powiedział, że może być. No więc mój to brat jest, tego nie słucha, ale słucha tego coraz większa liczba osób i w ogóle codziennie dostaje jakieś wiadomości na Instagramie, że ktoś mnie zaczął słuchać i że super. Albo od reżyserów castingów dostaje wiadomości, że słuchałem tego twojego podcastu i to nie jest takie najgorsze, <śmiech> <śmiech> To jest już wielkim komplementem, <śmiech> rozumiesz? Więc no nie wiem, mam taki power ten, to, to jakoś tak strasznie to jest, przyjemne rzeczy się dzieją od momentu,
1: od trzech miesięcy. A to jest w ogóle właśnie genialne od tej strony pokazać się branży? Bo tobie może się na przykład zrobić głośno ze sprawą tego, że robisz podcast i będą o tobie mówić, nie wiem, zaproszą cię do Onetu na wywiad. No metrę, ale wtedy no coś mój tam, nick tam, tam. i
0: moja ksywa nie będzie miała sensu. No i tu
1: jest lipa, nie, trzeba było no, to lipa. przemyśleć, to prawda,
0: głupio zrobiłam. <laughs> um,
1: tego się nie spodziewałam. Ale powiedziałaś o... Bo, dobra, wróćmy do tych emocji. Mhm, dobra, jeszcze Wróć na przykład nie odpowiedziałam m- m- Miałaś na zajęciach, może nie sama ty, ale ktoś z twoich znajomych na studiach, sytuację, kiedy ktoś powiedział, że ma zagrać jakąś Emocje? I on miał absolutną blokadę i nie mógł, i te studia zadziałały trochę tak psychologicznie, że ludzie pozwolili sobie na jakieś tam przestań, nie masz głosu, emocje? Wiesz co? Czy to nie działa tak psychologicznie bardzo? Bardzo
0: psychologicznie działa. To jest tak, że wydaje mi się, że ktoś, kto już dostał się na studia aktorskie i pretenduje do bycia aktorem, ma nieskończone możliwości w sobie, żeby każdą emocję w sobie wywołać. Yy, tylko, że jakby mimo tego, że jesteśmy pretendentami do aktorstwa, do, do, do bycia aktorami, to wciąż jesteśmy ludźmi. I yy, 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 jeśli ktoś w sposób nie taki, jak powinien, wywołuje w nas te emocje, to może totalnie nas zablokować. Zresztą, wiesz, no to jest bardzo spotykany przypadek, kiedy ktoś idzie na studia i jest pierwszych hop do przodu, a na studiach się okazuje, że wszyscy są hop do przodu, no bo widzieliśmy wszystkich hop do przodu z całej Polski, więc wszyscy są tacy, wiesz, wygadani i nagle się okazuje, że ty jesteś na przykład najmniej wygadany. I to cię zamyka totalnie. I jak to? Już nie jestem gwiazdą w swoim liceum, już nie jestem najpopularniejszym uczniem w klasie, tylko jestem w ogóle jakimś zamkniętym, cichym uczniem i to totalnie zamyka. Mhm. No i też często zamykają różni profesorowie, bo... Bo oni też są ludźmi i też mają swoje nastroje, gorsze dni i czasami po prostu w nie taki sposób, jaki powinni postępują ze studentami. No i wtedy się kończy takim zamknięciem emocjonalnym, który w ogóle może trwać, nie? To może trwać tygodniami, miesiącami albo w ogóle można chyba nawet rzucić to aktorstwo, jak już się tak zamkniesz totalnie. Co prawda nie znam takiego przypadku, ale wyobrażam sobie, że to jest możliwe. A potem jest trochę łatwiej w zawodzie, bo... Na początku, jak jesteś studentem, to wydaje ci się, że wykładowcy to jest alfa i omega, a chyba tak nie jest. Ja na przykład żałuję, że dostałam się od razu po maturze na studia aktorskie.
1: I że od razu się zdecydowałam. Pomyśl o wszystkich, którzy słuchają i się gorszali. Tak,
0: ale to też jest pocieszenie dla nich. Dlatego, że ja dostałam się od razu po maturze i miałam pstro w głowie. I byłam przekonana, że tą wiedzę, którą dostaję i te wszystkie instrukcje i uwagi, które dostaję, to jest po prostu rzecz święta. A na roku miałam też ludzi, którzy nie dostali się za pierwszym razem i trochę sobie pożyli. Pożyli sobie, wiesz, w innych miastach albo studiując coś innego. I oni byli już bardziej ukształtowani, byli troszkę doroślejsi i mieli ten naturalny, życiowy filtr, żeby nie brać wszystkiego stuprocentowo, tak jak ktoś im mówi. Więc na przykład ja emocjonalnie dużo bardziej przeżywałam pierwszy rok niż taka osoba, która powiedzmy najwcześniej skończyła na przykład
1: prawo, bo mieliśmy
0: taką osobę na roku, nie?
1: Czekaj, wcześniej skończyła prawo, ale przerwała czy dokończyła? Nie,
0: praktycznie dokończyła. Tak. Mieliśmy kolegę, który zdaje się, no nie wiem, miał tam 24-25 lat, jak dostał się z nami na studia i wcześniej kilka lat studiował prawo. Szapowa. Wobec czego wiesz, no on miał dużo większą dojrzałość w sobie, nie? I to mu pomagało, no bo to są, są wypróżające dwa różne
1: zawody, absolutnie.
0: To prawda, ale potem można je dobrze połączyć, bo możesz być aktorem i znać swoje prawa autorskie.
1: <śmiech> I wiesz, i dobrze albo podpisywać umowę. Albo widzi, że nie masz żadnych. Umowę, tak. <śmiech> Dokładnie. Okej, okay. to ciekawe bardzo. Ym, więc, no kurczę, no jest,
0: jest to mocno, yy, są to mocno emocjonalne studia yy, i psychologiczne. Jak yy, się na nie wybierałam, to nie miałam świadomości tego, jak bardzo są psychologiczne i jak wiele się nauczę o ludziach i o psychice i o sobie.
1: A co takiego się na przykład nauczyłaś? Jeśli mogę zapytać oczywiście, nie jest to takie zbyt osobiste.
0: Tak, że nie jestem właśnie ta pierwsza hop do przodu najlepsza bo takich osób w Polsce jest więcej i na świecie jeszcze więcej. I nauczyło mnie to trochę pokory.
1: Ym, oczywiście ja też y, mam sytuację... Ale spoko, odzyskałam
0: to stanowisko, już jestem hop do przodu.
1: No już masz podcast, <grym> więc nic dziwnego. Ale powiem mm. że y, ja takich oczywiście sytuacji też miałam wiele, tylko że to nie było związane ze studiami, że właśnie mm-hmm. nie jestem tą, tą hop do przodu. Ale dla mnie takim jednym y, przykładem... Nerwowo dzisiaj. Co, po prostu ruch na korytarzu. Nerunia, chodź tutaj. No chur. Było to, że ja zawsze byłam najwyższa. Ja od pierwszej klasy podstawówki byłam wyrośnięta. Mój znajomy, e, przyszły kolega z klasy na apelu, na pasowaniu, myślał, że ja nie zdałam z klasy, bo jestem tak wyrośnięta. E, ja byłam przyzwyczajona, że jestem najwyższa. Oczywiście tam paru chłopaków było wyższych, ale byłam przyzwyczajona. I w momencie, kiedy ja do dziś trafiam na osobę wyżs- wysoką, na kobietę, bo oczywiście na mężczyznę, to nie, ale kobiety, która jest z mo- mojego wzrostu albo wyższa, to jest takie ej, przepraszam, to ja miałam być na najwyższą towarzystwie. I to jest takie, no, nagle myślisz, dobra, to nie tylko ty. No tak, no tak, dokładnie, dokładnie tak jest, jest taka tak pierdoła, nie? Ale to chyba podobny mechanizm, kiedy się przyzwyczajasz do czegoś.
0: Tak, nie, naprawdę to jest taki szok, bo faktycznie, zauważ, pewnie na aktorstwo y, idą osoby, które są wygadane, pewne siebie, takie, wiesz, dowcipkujące, jakieś tam po prostu tacy, takie hachary. I nagle y, na studiach, na roku masz dwudziestkę, piątkę hacharów. Mhm. I wszyscy jesteśmy tak samo wygadani i tak samo próbujemy być śmieszni. To jest w ogóle, co Jestem to jest za robicie? kociokwik? Jezus Maria.
1: Ehm, Ale bywa zabawnie. No, z pewnością. E, dobrze. To słuchaj, ja teraz już chciałabym przejść do tej części po studiach. Dobra. A, nie, jeszcze magister. No jak
0: wygląda pisanie Ach, pracy? magister. No więc e, to jest ten czwarty rok, czyli robisz e, dyplom? z aktorstwa i polega to na tym, że grasz w spektaklu bądź w dwóch spektaklach, to są spektakle dyplomowe, czyli uczysz się pracy w teatrze i przygotowujesz faktyczną rolę i na koniec wystawiacie ten spektakl, jest premiera, potem gracie wieczorami, wszystko się zgadza tak jak w teatrze, a potem albo w trakcie musisz jeszcze napisać pracę magisterską i ona wygląda dokładnie tak samo jak chyba na każdych innych studiach, po prostu dostajesz promotora, piszesz tę pracę, zdajesz tę pracę, odpowiadasz potem na pytania ale jaki na przykład jest temat pracy? A jaki chcesz? Ja pisałam o teatrze dokumentalnym, bo miałam wtedy taką zajawkę.
1: Opowiedz Możesz... mi proszę, co to jest teatr, dokumen... teatr dokumentalny?
0: Teatr dokumentalny to wtedy, kiedy robicie spektakl na podstawie prawdziwych wydarzeń. Hmm. Tak jak film dokumentalny, nie? Okay. Ale w ogóle na przykład krążą takie legendy, że <śmiech> praca magisterska <śmiech> na Wydziale Aktorskim <śmiech> to bzdura. I że podobno nie jeden próbował na przykład napisać pracę magisterską na temat jedzenia pizzy, albo tam. Bardzo częstym takim zabiegiem w szkołach aktorskich, jak komuś się strasznie nie chce pisać pracy, albo nie ma na nią czasu zawodowo, to jest napisanie pracy magisterskiej pod tytułem Moja praca nad rolą w spektaklu dyplomowym, czyli po prostu opisujesz, że dzisiaj nauczyłem się tego i tego, jutro mam próbę o tej i o tak. tak, Robisz taki dzienniczek i potem, i to jakimś sposobem podobno przechodzi. Coś tam trzeba trochę, wiesz, słów ze słownika wyrazów obcych dodać, ale generalnie podobno można zdać nawet taką pracę. Więc to jest trochę formalność, ta praca magisterska na studiach aktorskich, bo liczy się ten dyplom i liczy się w ogóle, w ogóle to liczy się to, że cię nie wywalili przez cztery lata, bo to to, że zdałaś... wylecieć.
1: Może na przykład być tak, że no. okazuje się, że słabo ci wychodzi improwizacja i przez to cię wyrzucają, mówią, nie, no, już nie, no co, ty już nie będziesz aktorem? Wiesz co, y,
0: studia aktorskie to jest uczenie się tego, żebyś przyciągała uwagę na scenie. Więc jest to mega, mega, mega subiektywne, prawda? Mhm. Y, więc możesz wylecieć za to, że dziekan i y, rada pedagogiczna, tak się mówi chyba, tak? Powie... Pani nie ma tego czegoś. Pani nie ma magnetyzmu. I już. I wylatujesz. Więc my byliśmy totalnie, totalnie straszeni przez trzy lata, że że wylecimy, bo za coś tam i tak do końca nie, nie masz nad tym kontroli, bo to nie jest tak, że nauczysz się zajebiście na pamięć tekstu albo bardzo dobrze interpretować coś, bo wciąż ostatecznie na egzaminie liczy się to, czy poruszysz komisję i czy zagrasz ten swój egzamin w ten sposób, że oni stwierdzą, tak, to jest to. Dla tej chwili warto było. Tak, dla tej być... chwili warto położyć. A jeśli tego nie zagrasz w ten sposób, a nie wiesz przecież, jak to zrobić, bo się bo, bo uczyste. Prawda? To, to możesz wylecieć ze studiów. I faktycznie ludzie wylatują ze studiów. Może to nie jest tak, że tam raz się potkniesz i nie złapiesz kogoś za serce i od razu lotka. Natomiast czasami ktoś wylatuje ze studiów, będąc przekonanym, że to się miało nie wydarzyć, nie? Mm-hmm. Aczkolwiek chyba najczęściej wylatuje się za to, że się po prostu nie chodzi na zajęcia, albo chleje, albo tam... Łódź. Łódź, Łódź kurwa.
1: <grystanie> Dziękuję, że to powiedziałaś. E, dobrze, no to mamy dyplom w ręce. Wychodzimy mamy. sobie ze szkoły, stwierdzasz, sayonara, Łódź, jadę teraz do Warszawy, bo chyba tam się głównie robi karierę aktorską.
0: I tak, i nie.
1: Proszę, neguj.
0: Faktycznie w Warszawie jest cały ośrodek miasto predyspozycji, jak mówił Ola, jeden dobry Jest, jest, jest. No dokładnie, no tutaj po prostu, wiesz, wszystkie plany filmowe, serialowe, wszystkie castingi, więc jak chcesz być aktorem w Polsce, to raczej mieszkasz w Warszawie, no chyba, że pracujesz w jakimś fajnym teatrze, nie w Warszawie, w innym mieście i tam się spełniasz i jest ci dobrze, no to wtedy super i spoko. Więc faktycznie chyba ci studenci pierwsze co robią to kierują się do Warszawy, natomiast oczywiście Warszawa nie jest tak pojemna na taką ilość aktorów, żebyśmy się wszyscy tutaj pomieścili i mieli pracę, więc zazwyczaj jak pukamy do tych drzwi, puk, puk, panie dyrektorze, jestem już studentką, chciałabym dostać pracę, to słyszysz, dobra to pograj tam na prowincji gdzieś. Czyli poza Warszawą, no bo dla Warszawy na prowincji to jest po prostu poza Warszawą. I know, nie, nie jestem
1: z Warszawy, wiem. Ja też nie jestem z Warszawy, to też wiem. Przy okazji, to jest ten dobry moment, żebyśmy to zaznaczyły, że jestem z Dolnego Śląska, ty jesteś z Górnego i ja do dziś słyszę zaskoczenie u ludzi, dlaczego ty nie mówisz gwarą? Jest takie mordo, a skąd mam ją mieć? O oh my god, no to wyobraź sobie, ile razy ja usłyszałam,
0: o powiedz coś po śląsku. I co mówisz? Staram się. W ogóle jestem zakochana w kulturze śląskiej od niedawna, od kiedy się wyprowadziłam. To bardzo bym chciała. Lokalnym I uczę się śląskiego. To, wyprowadzasz? nie Ja tak
1: kocham Sudety dopiero teraz, kiedy już mnie tam nie ma. Rzeszok. Ja mam anegdotę związaną z tym, jak strasznie chciałam mówić
0: po śląsku, bo dostałam taką rolę. Gryfnie? Y- A nie, nie, gryfnie, żadne gryfnie. O. Ale ty może masz jakąś swoją, to zaraz opowiesz, daj mi najpierw opowiedzieć. Nie, ja tylko
1: powiedz z gryfowa. <gryfowa> o, proszę.
0: <gryfowa> no więc słuchaj, dostałam nie za dużą rolę w pewnym filmie, który jeszcze nie wyszedł. I tak... To ten, co nie wyszedł, bo od reżyser z barów? Nie, 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 to okay. zupełnie nie ten film. To jest taki, który prawdopodobnie wyjdzie, bo już go nakręcono. Mhm. No i w każdym razie tą rolę dostałam taką, że będę grała tam Ślązary. I miałam takie, yes! yes! jest, jest, w takim razie będę miała w końcu w CV śląską rolę i nauczę się zajebiście po śląsku dokładnie tego, co mam tam powiedzieć w scenariuszu i już zawsze będę od opękiwania tych śląskich małych rulek w filmach, w drugim planie nieostrości. Aha. I słuchajcie, jak ja się tam nastarałam, wynauczałam się tych tam kilku zdań, które miałam powiedzieć, konsultowałam to z dziesięcioma osobami ze Śląska, dzwoniłam po jakichś pociotkach z Bytomia, żeby mnie nauczyły, jak dokładnie. Okazało się, że wiesz, każdy mówi inaczej po Śląsku i każda, nie tylko każde miasto, ale każda dzielnica, to jest po prostu inny śląski, więc nauczyłam się 17 wariantów po Śląsku, po czym się okazało, że ktoś tam się pomylił i Myśleli, że ja jednak nie chcę tej roli, a ja ją chciałam i zatrudnili jakąś inną aktorkę. I ja nigdy, nigdy nie zagrałam tej roli. I ja się po nic nauczyłam tych wszystkich śląskich Powiem tekstów. Tak, nie
1: pójdziemy tak na czy... ten film do kina. Nie no idźcie, to w będzie dobry protestu
0: film. nie pójdziemy. <głos> Ale nie. chcę po prostu dostać śląską rolę, no chcę powiedzieć coś po śląsku. Więc może one
1: day. Kamera jest twoja, proszę.
0: <głos> nie, nie, teraz nie powiem, bo teraz się zbłaźnie. Zresztą to, co powiedział, mój kochany powiedział, żebym po pierwsze nie robiła nic głupiego, czyli udało mi się już udawać orgazm. Po drugie, absolutnie nie mówiła po śląsku. A po trzecie, żebym po prostu starała się mówić jakoś tam śmiesznie, bo on to potem będzie musiał odsłuchiwać i żeby nie umarł z nudów, że znowu A mnie A przy okazji, słucha. bo chciałam
1: ci, to, chciałam ci zapytać, Poza kamerą, ale zapomniałam. O, więc teraz mnie zadasz zupełnie. Słuchaj, jeśli chodzi o twoje intymne sprawy. <grym> um, czy twój mąż tak, jest też z tego zawodu, co ty?
0: Absolutnie nie. Na okay. szczęście nie
1: jest. Okay. Czyli zupełnie inna historia i, tak. i branża.
0: I tak i nie. Wiesz co, on skończył y, wydział Boże święte, produkcję filmową skończył w Katowicach, A, no to branża to więc gdzieś tam z branży jest, aczkolwiek akurat teraz nie pracuje w branży i bardzo się cieszę, że nie jest aktorem chyba, bo wydaje mi się, że moja aktorska osobowość na naszych kilkudziesięciu metrach kwadratowych to już jest aż nad to, więc jakbyśmy mieli dwie takie osobowości to już
1: za dużo. No tak, ale z drugiej strony super, że jednak podobna branża, że oboje znacie realia, więc może Ta, się Tak, on z gdzieś tam nie
0: rozumie, nie? Jak zaczęliśmy tam ze sobą randkować, to ja wzięłam go na herbatę i powiedziałam, słuchaj, jestem aktorką. Wiesz, co to znaczy, że jestem aktorką? Że będę miała różne sceny, mogę mieć scenę całowaną.
1: Czy ty to kumasz, rozumiesz? No i okazało się, że on to kumał i że to rozumie, więc spoko. Chętnie w udział. Dobrze, ale poczekaj, bo skończyłyśmy na y, Śląsku. Że mamy ten dyplom, nie? I że do tak, tej na prowincji masz tak. zdobywać doświadczenie. Dokładnie. I tutaj dochodzimy do pytania, które chciałam Ci zadać. Jak to wygląda właśnie szukanie sobie pracy? Czy wtedy zgłaszasz się do agencji aktorskiej, których jest tam kilka. Ja kojarzę chyba tylko Gutek. Tak, jest, jest taka. I później... W zależności od tego, na jak dobrą agencję trafisz, taka będzie twoja dalsza przyszłość, bo to jest znowu ten element, kiedy wydaje mi się, że modeling z aktorstwem się trochę łączy, czyli należysz do agencji albo masz nad sobą, powiedzmy, agencję. I w w modelingu jest w w dużej mierze tak, że w zależności od tego, jaką masz agencję, takie będziesz mieć lub nie mieć w ogóle zleceń. Bo tutaj bookerzy się lepiej znają i tak dalej, i tak dalej. Będą Cię wysyłać na lepsze castingi, o których gorsze agencje w ogóle nie wiedzą. I czy podobnie jest z agencjami aktorskimi, że ważne jest, do której trafisz? Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie nie. O, to super. Ja
0: w ogóle zmieniłam agencję, bo też sobie tak myślałam, kurczę, czyli to jest pewnie wina agencji, że ja jestem tą anonimową aktorką, a już przecież pracuję w zawodzie trzy miesiące albo tam rok, to strasznie długo, to już powinnam być dawno sławna i bogata i nie byłam, więc zmieniłam agencję i dalej jestem anonimową aktorką, więc chyba w aktorstwie... To tak nie jest. W aktorstwie, żeby grać, żeby dostawać rolę, musisz być po prostu popularna, musisz być celebrytką i tyle. Wtedy dostajesz tę rolę. Jesteś na najlepszej drodze ku temu. <gry> nie, słuchaj, faktycznie musisz, musisz. No, powinnaś, powinieneś do tej agencji się zapisać, żeby dostać i cynk, i info o castingach do seriali i do filmów. Bo w przeciwnym razie no, nikt do ciebie sam z siebie nie zadzwoni. Nie? Nikt nie ma twojego numeru. Więc dlatego tuż po szkole zapisujemy się do agencji aktorskich. Wybieramy albo takie pomniejsze agencje, które mają mniej aktorów, więc... butikowe Tak, butikowe, więc liczymy na to, że skoro mają mniej aktorów, to bardziej się nami nami zajmą. Albo takie większe agencje, w których z kolei liczymy na to, że taka duża agencja ma największe kontakty i najlepsze znajomości. Więc i tu są plusy i tu są plusy takiej takiej agencji. Ja się przeniosłam właśnie z dużej agencji, z większej do mniejszej, nie? Natomiast jeszcze jest aspekt szukania pracy w teatrze, No właśnie, prawda?
1: to jest druga gałąź.
0: Tak, w ogóle strasznie często ludzie się mnie pytają, a ty jesteś aktorką teatralną czy filmowo-serialową? Ty wolisz pracować w teatrze czy w filmie? I obawiam się, że jak się z aktorem, to się po prostu chce pracować. A najchętniej chce się pracować i tu, i tu. Czyli mieć taki płodozmian, nie?
1: No tak, ale to jest bardzo dobrze. Znasz zaczęłaś... takich
0: zdeklarowanych aktorów, którzy chcą tylko i wyłącznie w teatrze. Co, tylko ja i wyłącznie ja w ogóle nie w filmie. znam aktorów. Okay. Wiesz,
1: może kiedyś poznam innego aktora, ale to raczej... Och. Przemilcz. Oh, to e... musi być e... dobra
0: historia. No,
1: nie <laughs> Jakaś Tinderowa może? Nie, bynajmniej, to jeszcze nie było Tindera. Dobrze, w każdym razie wróćmy do wątku. E, tutaj myślę o aktorce, która zagrała w 365 dniach. Czy widziałaś naszą światową produkcję? Tak. Owszem,
0: tak. śledzę wszystkie polskie produkcje, no ze względu na to, że jestem w branży, no, to chcę jest w branża, branżąca, oczywiście. Nie? Właśnie się wytłumaczyłam, dlaczego widziałam ten film.
1: Aha. Ja też widziałam dwa razy. Raz poszłam do kina, bo w magazynie o tym pisałyśmy, a dwa, stwierdziłam, że moi rodzice muszą to zobaczyć, skoro cały świat widział i puściłam moim rodzicom. Reakcje były dość ciekawe, ale nie o tym jest ten podcast. W każdym razie, i ta aktorka dotychczas była znana z tego, że pracuje w teatrze.
0: Okej. Okay. Wiesz, co ja jej akurat nie znam. Ja też jej nie
1: znam. E, Maria, nie wiem, Maria, prawda? Nie wiem, wiem, że się w filmie nazywa Laura. Dobra. Okej. Okay. I ona. Tak, to w pierwszy teatrze. film. Mhm, tak, zgadza się. No i krytycy tak. nie są najdelikatniejsi w ocenie e, jej roli, jej postaci i tego, jak zagrała. Niektórzy właśnie zaznaczają, no, głównie doświadczenie teatralne. I tutaj to jest. W takim razie moje pytanie. Uwaga, dochodzimy do czego tak się Będzie pytanie dla mnie. Będę Będę mogła coś powiedzieć. Pytanie dla pani numer jeden. Czy to nie jest tak, że występowanie w teatrze jest takie, uwaga, to będzie super elokwentne, takie bardziej teatralne są te gesty. Wow, Wow, sama to wymyśliłaś. Są takie bardziej wyolbrzymione, takie przerysowane i nienaturalne. A jednak w filmie oczekuje się naturalności, jeśli to nie jest, powiedzmy, korona królów, gdzie tam, wiesz, teatralny, taki e, nie teatralny, tylko bardziej e, kostiumowy jest, mm-hmm. Już Bo... mogę? Bo... Jeszcze nie. Okej, okay, to Będziesz, Nie, no proszę, już widzę, że no i... Nie odpowiedz... przeszkadzaj sobie, to twój podcast. Poczekam. <laughs> widzę, że już wiesz, w stronę <laughs> iść, także odpowiadaj.
0: Oczywiście, że tak jest. Um... I nawet jest tak, że aktorzy, którzy grają i w filmie, czyli film, serial, powiedzmy, wrzućmy to do jednego worka, czyli przed kamerą i na deskach teatru, jeśli za długo na przykład sobie pograją tylko w teatrze, to jak wchodzą przed kamerę, to trochę to widać. I trzeba ich ściągnąć z tego, czyli mówi się mniej, 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 bo po prostu to jest strasznie proste. Jak jesteś na scenie, przychodzi do teatru 400 widzów. Jesteś daleko, prawda? Tak. I żeby ten 15 rząd ostatni cię zobaczył, to ty musisz grać, prawda? A jak jesteś bardzo blisko kamery, kamera jest na zbliżeniu twojej twarzy, no to faktycznie grasz tylko oczami. Po prostu masz emocje w głowie, w środku i to już wszystko widać. Więc no, trzeba się po prostu kontrolować i pamiętać o tym, że jak wchodzisz na plan, to nie wchodzisz na scenę, a jak wchodzisz na scenę, to nie wchodzisz na plan i tyle. Czyli jednak można być aktorem tylko teatralnym. A, A, można, są tacy aktorzy, wiesz. ale to chyba nie są aktorzy z wyboru, tylko teatralni, tak tylko wyszło. po prostu tak wyszło albo, yy, no, tak, tak wyszło, gdzieś tam im się nie udało albo gdzieś tam nie szukali, bo nie chcieli. Mhm. To powiedz mi
1: w takim razie, jak, w jaki sposób wiążesz się z danym teatrem? Bo ty jesteś w zespole Teatru Kamienica? Tak, tam zespół jest bardzo ruchomy i duży,
0: bo to nie jest teatr yy, etatowy, tylko mhm. jest to teatr prywatny, wobec czego po prostu każdy aktor podpisuje konkretną umowę na konkretny spektakl, nie? Więc to nie jest tak, że jestem jest jakiś zespół, chociaż jesteśmy super zgrani, jesteśmy mega zespołem. Jesteś na
1: stronie, to już dużo znaczy, prawda? Tak, to prawda. A nie jesteś na stronie chyba innego teatru? Ale mnie wygooglowałaś ostry. Mamy no, Jaka przygotowana, no.
0: Tak, wiesz co, to co zapytałaś mnie, jak jak się dostaje do teatru, kwestią przypadku, kochana. To jest po prostu tak, że przypadkiem gdzieś się znajdujesz. Ja opowiedziałam w ostatnim swoim odcinku, jak się właśnie znalazłam w Teatrze Kamienica. Znalazłam się tak, że zadzwoniła moja najlepsza przyjaciółka, która mówi... Dara, ale przypał, oh my god, słuchaj, okazało się, że w kalendarzu mam tutaj jeden spektakl w Łodzi i w tym samym dniu w Warszawie, fuck, musisz zagrać ten warszawski. I producentka tego tego spektaklu, oczywiście nie chciała się zgodzić na to, żebym ja nagle zagrała znikąd, nie wiadomo kto, ten jeden spektakl, no ale na szczęście dało się ją przekonać, bo jesteśmy podobne bardzo wizualnie i trochę była taka rozkminia, że dobra, to ci od trzeciego rzędu to w sumie nie zauważą, że to nie ta aktorka, tylko ta druga. Zatem, tym,
1: dlaczego mieliby dwa razy pójść na ten sam spektakl?
0: No właśnie, no właśnie. Więc więc ja tak zagrałam ten jeden, jedyny spektakl, to jedno zastępstwo. Potem okazało się, że moja przyjaciółka dalej tam ma jakieś spektakle w Łodzi, więc żebym zagrała jeszcze jakieś terminy. Potem się okazało, że ten dyrektor teatru, pan Emilian Kamiński zobaczył mnie w tym spektaklu i stwierdził, że no w sumie okej, całkiem spoko. I że gdzieś tam mu wypadła jakaś aktorka z jakiegoś jego nowego spektaklu, więc zadzwonił do mnie, bo akurat mu się to przypomniało, więc dostałam drugą rolę, więc potem trzecią dostałam też zupełnym przypadkiem za jakieś zastępstwo, więc w ogóle nie ma żadnej recepty jak dostać się do teatru. Oczywiście pomaga chodzenie do teatru z CV i pukanie i dzwonienie i dopraszanie się o spotkanie z dyrektorem, bo prawdopodobnie jak zamkniesz się w domu, to raczej nikt cię
1: nie, nie zatrudni. Powiedzenie stój w kącie, a cię znajdą, a moi drodzy, nie Oj, działa.
0: I don't think so.
1: Nie w tych czasach. Natomiast, no to, to Ale też jest jest w takim razie w Jak wygląda CV? Czy to faktycznie na papierku może napisane byłem tu, tu i tu, czy to jest płytka, gdzie są sceny z tobą?
0: Nie, faktycznie na papierku mam napisane, że zagrałam, to są spektakle. Wymieniam spektakle i wymieniam role serialowe i filmowe, nie? Czyli masz najpierw teatr, ciach, film, serial i tam coś innego. Mhm. Ja sobie będę mogła wpisać teraz
1: w CV, że jestem podcasterką. Czyli to jest już doświadczenie prawie radiowe, cool. nie? Ale okej, okay, czyli jeśli jesteś absolutnym naturszczykiem, tak? to wtedy te spektakle, które masz, to jest to, co robiłeś za czasów studiów. Naturszczykiem to znaczy, że nie skończyłeś studiów aktorskich? Nie, to że znaczy, że dopiero zaczynasz... A, no to... w tym sensie, że, że nie amatorem, studium. tylko, że zaczynasz.
0: Tak, tak, tak. tak, to wtedy wpisujesz sobie tylko te spektakle dyplomowe. I wtedy no, masz CV, czyli zagrałeś spektakl dyplomowy, co musiałeś zagrać, bo nie da się nie, nie zagrać spektaklu dyplomowego. Więc po prostu taki dyrektor teatru wie, że jesteś po prostu totalnie początkującym aktorem, który szuka swojej pierwszej pracy. No i to też różnie bywa, bo zdarzają się oczywiście przypadki, że od razu się trafia do narodowego. To się zdarza. Albo zdarzają się przypadki, że się trafia do Radomia,
1: jak ja. Ja trafiłam do Radomia. No właśnie. Jaka, jaka była twoja pierwsza taka praca już na poważnie? Pierwsza praca na poważnie to była... Zbieranie to był etat.
0: <laughs> Roznoszenie ulotek przez dwa dni. To to był etat w Teatrze Powszechnym w Radomiu, gdzie trafiłam też przypadkiem, bo po prostu kolega chciał tam składać papiery, bo był z Radomia i powiedział ej stara, to tam chodź, pojedziesz ze mną do tego Radomia, to ci pokażę fajne miasto, to jest spoko miasto. Dobra, mam wolny dzień, miałam pisać pracę magisterską, ale każda wymówka jest dobra, więc po co pisać pracę, jak można zwiedzić Radom, więc pojechałam i siedziałam tam na tym korytarzu, czekając na mojego kolegę Karola, i ten dyrektor wyszedł jak już przesłuchał tego Karola i tak się patrzy na mnie i się pyta pani co Mówi, nie nie ja tu tylko tam z kolegą no ale co jest pani aktorką no jestem jestem no dobra to niech pani wchodzi ale nie jest nieprzygotowana. dobra niech pani wejdzie no i poważny teatr no i tak dostałam właśnie pracę w teatrze i tam ile zagrać spektakl jeden nie, życznika. kurczę, pracowałam tam tylko rok, bo, bo uciekłam stamtąd Radom, ale mega dużo tam spektaklów zrobiłam. Mega, mega dużo w rok, to jest na przykład pięć, czyli zrobiłam tam powiedzmy trzy spektakle takie, że byłam na wszystkich próbach, plus jakieś zastępstwa, czyli bardzo dużo się w ogóle przez ten rok nauczyłam i bez względu na to, jakie mam tam wspomnienia z tego Radomia, bo różne, to totalnie sobie cenię to pierwsze doświadczenie i ten pierwszy rok... Y- w tym teatrze. Po prostu wiesz, nauczyłam, jak to jest przychodzić na wieczorny spektakl, na próby. Jak to jest na przykład wejść na scenę, kiedy gramy kostiumowy spektakl w różowych najkach. Też się nauczyłam, że to jest średni pomysł, ale opowiadam o tym w podcaście, więc
1: już tutaj nie będę. Dobrze, czyli znowu przekierowujemy szczegóły u tej pani. Ale jaka była twoja największa wtopa ever związana z aktorstwem? Tak... Przed kamerą, na scenie.
0: <głos> Nie wiem, czy mam to liczyć w dziesiątkach, czy w setkach. Chronologicznie. <głos> Kurczę, taka największa, największa, największa. No teraz mi się z tymi butami akurat faktycznie przypomniało, bo to były jakieś takie pierwsze moje kroki, bo to był spektakl Skrzypek na dachu. I tam była taka scena strasznie przeraźliwie smutna, jak my w tych takich kostiumach, w łachmanach, jako ci biedni ma, ma i malutcy, Malutcy? Malutty. Malutcy. Wchodzimy z przejmującą pieśnią na ustach, trzymając zapaloną świeczkę, bo nic więcej nie mamy, a ja przed tą sceną miałam bardzo dużą przerwę. I tak sobie wykminiłam, że o, fakt jestem taka głodna, a tutaj mega blisko jest galeria handlowa. To ja tak narzucę sobie kurtkę i tak szybko, szybko pobiegnę na fryteczki do, na maka. Fryteczki do maka. No i wziąłam te fryteczki, zjadłam te fryteczki zajebiście, byłam już najedzona. No i szybko tam raz się chciała, chciałam wejść z powrotem na scenę. No i wbiegłam w tych różowych najkach po prostu na tą bardzo przeraźliwie smutną scenę ze świeczkami. I to było chyba, wiesz co, dla mnie to jest mocne, bo to była moja taka pierwsza teatralna wtopa chyba. A, a takie wtopy pomniejsze, nie wiem, chyba nie zaliczyłam jeszcze takiej spektakularnej, takiej hardkorowej, że totalnie na przykład nie zjawiłam się na planie. To jeszcze przede mną. Miałam taką wtopę, że zapomniałam o spektaklu i że zadzwonił do mnie za 5.12. I o tym Dyrektor. Się się. Tak, też to chyba opowiedziałam. Widzisz, o wszystkim już opowiedziałam. Trzeba ty...
1: skończyć tą karierę podcasterską. <laughs> Dokładnie.
0: No zdarzają się jakieś takie sytuacje, to jest właściwie dosyć częste na na scenie, o tym gadałyśmy na początku, że masz tą czarną dziurę, nie? Że nie masz zielonego pojęcia, co masz teraz zrobić, co powiedzieć. Albo na przykład zdarzają się takie sceny, że masz cały spektakl i na samym początku sztuki masz bardzo podobne zdanie i na samym końcu. Inny sens. I ja oczywiście, że tak zrobiłam, że na samym początku sztuki powiedziałam nagle to totalnie prawie Puente. końcowe zdanie kończące dwugodzinny spektakl. I ja je wypowiedziałam i zorientowałam się, że je wypowiedziałam. Wszyscy aktorzy na scenie też się skumali. Widzowie w ogóle nie wiedzieli, co jest grane. Bo ja nagle totalnie spaliłam w ogóle dwugodzinny spektakl. My musieliśmy jakimś po prostu gimnastyką życia cofnąć się jakoś do tamtej akcji, żeby udawać, że to się nie wydarzyło.
1: Nagle byłaś w trzeciej części Harry'ego Pottera, gdzie miałaś ten oh, cofacz czasu tak. i się przyniosłaś.
0: To było straszne. To było totalnie straszne, że to zrobiłam. I to były jakieś te
1: początki? Czy to już tak trochę... Zavansu? Nie, to się całkiem niedawno wydarzyło. Nice. Robisz sobie naprawdę świetną reklamę. Tak, tak. Anonimowa aktorka, nie zatrudniajcie jej nigdy. Nie pamiętam tekstów. Wszystko spierdoli. Wszystko kwestie. Ale wspomniałaś też o tym, że odzywali się już do Ciebie różni, różni reżyserzy castingów. Yes. Jestem bardzo ciekawa, czy to jest trochę tak, jak znowu w modelingu. Jest. To znaczy że reżyserem akurat pokazów w Polsce jest jedna kobieta, znana, Kasia Sokołowska. Tak, nawet ja znam. A widzisz, czy żebyś oglądała telewizję? (laughs) Tak, tak, zdarza mi się. (laughs) No i właściwie Kasia reżyseruje większość, jak nie wszystkie pokazy, jest wiadome w środowisku, że raczej ma swoją gwardię, którą wybiera, więc ta reszta na castingi mm-hmm. przechodzi, bo agencja je wysyła i nic z tego nie wynika. Mm-hmm, okay. Czy trochę jest podobnie y, w przypadku castingów y, aktorskich, czy to jest jednak zupełnie inna branża? Są różni reżyserzy, mają tam w ogóle Co znaczy reżyser castingu tak naprawdę. Dobra, to zaczniemy od tego. Reżyser castingu to jest osoba, która wybiera
0: obsadę do filmu, bądź serialu, bądź reklamy. Czyli osoba, która... jest przy tych pierwszych castingach, pierwszych wyborach, zaprasza konkretnych aktorów na castingi po to, żeby ich nagrać i tam w jakimś takim bardziej wyselekcjonowanym gronie przekazać dalej te propozycje reżyserowi, producentowi i tak dalej. To jest reżyser castingu. I jeśli chodzi o reżyserów castingów, w naszym zawodzie, to jest ich faktycznie więcej. Aczkolwiek zdaje mi się, że ja po czterech latach pracy w zawodzie znam już wszystkich, więc nie jest ich tak bardzo dużo. Nie wiem, kilkanaście strzelam, że kilkanaście jest to, jest to kilkanaście osób. I I też oni większość aktorów znają, albo znają zdecydowaną większość aktorów, albo jak już kilka lat pracujesz i mieszkasz w Warszawie, to siłą rzeczy nawet jak nigdzie nie zagrałaś, to przecież przewijałaś się przez te castingi, więc oni też Cię kojarzą i dostajesz te propozycje, jeśli według nich pasujesz do roli na casting lub nie dostajesz. Trochę czasami twoja agencja może tam agitować i próbować cię wcisnąć na jakiś casting, ale to nie zawsze działa. Jednak faktycznie moc reżysera castingu jest ogromna. I od niego bardzo dużo zależy. Czy to jest tak,
1: że na reżysera castingu się szkolisz? To jest osobny powiedzmy wydział, gdzie takich ludzi się szkoli? Czy to jest człowiek, który był kiedyś aktorem i teraz już wie, kogo gdzie obsadzać? Nie ma ma
0: wydziału reżyserii castingu. Jestem prawie pewna, że w Polsce tego nie ma. Natomiast tak, tak jak powiedziałaś, po prostu jest sobie aktor, on jest sfrustrowany i stwierdzi, dobra, teraz będę gnębił kolegów aktorów na castingach, będę mówił, że źle grają, nie?
1: Przekonałaś mnie. Faktycznie
0: bardzo często reżyserami castingów są byli aktorzy, ale też bardzo często nie. To są osoby, które skończyły produkcję albo które miały coś tam wspólnego ze studiami filmowymi, czy właśnie z branżą tam teatralną i one postanawiają się tym zająć. Aczkolwiek to są faktycznie takie tuzy reżyserstwa castingowego. O Boże, czy to się tak odmienia? I to są te same osoby od wielu, wielu lat i one są po prostu bardzo znane w branży. W ogóle niedawno Chyba zdaje się, zaczęto nagradzać te osoby, bo to też jest, kurczę, praca. Dobra, d- dobrą obsadę. Tak. Zauważ, jest taki film Cicha w, w którym grałam i to wcale nie jest autoreklama. Tak, z reklama, na Filmwebie. <laughs> W której jakby mocą tego filmu, oprócz scenariuszu i tam reż- bardzo dobrej reżyserii, jest wybitna obsada. Tak. I bardzo dużo zależy od obs- obsady. No, więc to jest jakby osobna praca, którą ci ludzie wykonują i to nie jest wcale takie proste. A już chyba najgorsze w tej pracy jest to, że ci aktorzy my, aktorzy, bardzo dobrze wiemy, że nasz los zależy od tych reżyserów castingu, wobec czego robimy wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. Lajkujecie ich zdjęcia na Instagramie. Tak, totalnie, lajkujemy im zdjęcia, zdjęcia. lajkujemy ich koty, lajkujemy ich psy. Stawiacie e, im
1: drinki Totalnie,
0: jak ich spotkamy na piwie, to oczywiście po prostu wydajemy na nich ostatni grosz. E, wysyłamy do nich maile, na przykład w związku z pandemią, wysyłam ci moje nowe zwie- zdjęcia. W związku z Wigilią, masz tutaj do... E, karpia, a w związku z Wielkanocą do jaja. O tym też zrobię odcinek w ogóle, bo to jest faktycznie osobna kwestia ci biedni reżyserzy castingu, a nasze biedne kariery.
1: <grydy> Więc oni są ważni i koniec. <grydy> to jest koniec tej zmencji. Czyli ogólnie to jest tak, że reżyser castingu ma jakąś wizję, kogo by obsadził, mhm. ale waha się pomiędzy kilkunastoma, kilkudziesięcioma Pięcioma. osobami i dopiero te osoby są zapraszane na casting. Czyli to nie jest tak, że jest informacja, że powstaje nowy serial TVN-u, więc potrzebna jest nam kobieta do 28 roku życia i przychodzi 200 aktorów z całej Polski i jest, w karytarzu. Jest i tak, i tak, bo są castingi otwarte, Czyli
0: to jest taki właśnie przykład, który podałaś, że ogłasza się na całą Polskę, że na przykład Wojtek Smarzowski szuka głównej postaci kobiecej, do głównej roli właśnie młodej dziewczyny. I wtedy wszystkie młode aktorki, wszystkie studentki walą drzwiami i oknami na ten casting, zgrywają tam self-tape, czyli wysyłają swoje wideo z nagranymi scenami. I to jest taki ogromny casting, który trwa tygodniami. Natomiast nie wszystkie produkcje mają na to hajs. Po prostu... Więc czasami te castingi są mniejsze. Czasami ktoś, na przykład reżyser produkcja, czy tam reżyser castingu, już sobie wie, kogo by obsadził w tej roli. Bardzo często same scenariusze są pisane pod konkretnych aktorów, prawda? Więc wtedy sprawa jest jasna. Bardzo często bywa tak, że reżyser castingu wyobraża sobie, czy tam reżyser w porozumieniu z reżyserem i z producentami, wyobrażają sobie kogoś konkretnego do roli. No i ten ktoś faktycznie mega pasuje, ale na przykład... Ma wtedy inne zdjęcia, bo gra w innym filmie, więc szuka się kogoś innego, nie? Więc są i takie, i takie castingi. Są takie castingi dużo otwarte, a są takie mniejsze i wtedy się nawet mówi, że to są zdjęcia próbne. Czyli wtedy już się bardziej na tobie skupią, to potrwa trochę dłużej, posiedzisz tam, wiesz, godzinę albo cztery i bardziej cię tam przemaglują na tym castingu, żeby lepiej cię poznać aktorsko.
1: A te um, seriale i filmy, w których się pojawiłaś? Tak. Bo już trochę ich jest. No? To kilkanaście, kilka może. To właśnie były z jakiego castingu?
0: Wszystkie z jednego, wiesz? <głosy> <głosy> I z takiego, i z takiego. Czyli i mhm. zarówno były, byłam na castingach takich dużych, y, otwartych i na takich... Z, z, zdjęciach próbnych, gdzie brano pod uwagę tylko kilkanaście aktorów, a czasami nawet dostawałam rolę, bo już reżyserka castingu mnie znała, czy tam reżyser, i wiedziała, że może mi zaufać w tej kwestii i że pasuje wizualnie do tej roli głosowo-gabarytowo i po prostu dostajesz taką pomniejszą rolę w filmie czy w serialu możesz dostać, jak jesteś aktorem, bez castingu. To się też całkiem często zdarza właściwie.
1: No bo też w serialach często dużo pojawia się takich postaci, na, na przykład na jeden odcinek, Tak, takie, tak. Po prostu mają... idziesz na jeden
0: dzień zdjęciowy, na plan filmowy, mówisz tam trzy zdania w drugim planie nieostrości i wracasz do domu, nie? to Właściwie takie role nie są castingowane. Albo na przykład jest tak, że przy okazji castingowania głównych postaci, czyli zgrywania tam faktycznie dziesiątek i setek aktorów, daje się tam odpowiednim osobom te główne role, a tym pozostałym, których się castingowało i którzy nie załapali się na te główne role, ale w sumie byli spoko, daje się te drugo-trzecioplanowe.
1: Mhm. Czyli y, pani w spożywczaku na przykład.
0: Na przykład. Okay.
1: Ym, wiem, jak wyglądają ponownie castingi y, w temacie, powiedzmy, pokazów czy mhm. coś. I uczucie, kiedy siedzisz otoczona setką pięknych dziewczyn. Jezus! I Ty sobie myślisz, ja Cię kręcę, wstałam dzisiaj o godzinie trzeciej, żeby dojechać do Warszawy na casting, wyglądam jak gówno, a Ci ludzie właśnie odpicowani przyszli ze swoich zajebistych apartamentów z Warszawy. Nie robi to najlepiej, nie?
0: Limuzyną podjechali, tam Dokładnie, szofer ich podwiózł.
1: Absolutnie to jest ten, ten case. Jak wyglądają castingi aktorskie? Czy też jest tak, że siedzisz w korytarzu to, otoczona dziesiątkami ludzi i myślisz, ja pierd- nie ma żadnej szansy, że to dostanę? Na szczęście na y, castingach aktorskich jest mniej długo
0: nogich piękności, więc jest trochę łatwiej wizualnie, bo y, istnieje coś takiego jak aktor charakterystyczny. Czyli po prostu, no wiesz, no tam wizualnie tam średnio na jeża, nie? No to wtedy jest charakterystyczny. Karolak. O, na przykład, proszę bardzo. E, ze szparą między zębami. Absolutnie. Dokładnie. Więc w tym sensie jest trochę łatwiej i też chyba jest łatwiej, bo się znamy, bo faktycznie gdzieś tam, jeśli ja spotykam się na castingu, bo szukają młodej aktorki, no to cały czas szukają wśród tych samych młodych aktorek w moim wieku, nie? Jakie ja się starzeje i szukają troszeczkę starszej aktorki, no to wciąż razem ze mną starzeją się te same aktorki, więc my się gdzieś tam międlimy, nie? Więc może ja na przykład nie znam wszystkich aktorów, ale na pewno znam wszystkich z mojego pokolenia aktualnie w branży. A jaką najmłodszą postać grałaś? 17, w ogóle bardzo często jestem obsadzana jako licealistki, I nawet wczoraj się martwiłam, w ogóle dostałam kryzysu wieku 29-letniego, bo niedawno skończyłam tyle lat że co to będzie i że może już nigdy nie obsadzą mnie w roli licealistki i że ja może nigdy nie zagram Julii I co teraz, bo jeszcze nie zdążyłam zagrać tej Julii.
1: Zagrasz jej matkę. I co się stało?
0: I słuchaj, wyobraź sobie, że wchodzę sobie do sklepu yy, i kupuję alkohol. Pytają cię o
1: dowód. I tak, pytają mnie o ty dowód. Czy ty wtedy też mówisz dziękuję? Ale jak? dziękuję.
0: ale afera się... Słuchaj, to było tak, pani mówi, tak się patrzy na mnie, Patrzy się na, tego, na ten jean, na mnie i mówi, no to ja chyba dowodzik bym sprawdziła. No to ja na luzaku, wiesz, no, mam 29 lat nie? i mam takie, nie, no już chyba by pani nie sprawdziła. I ona się wtedy wkurzyła, bo uzna, że ja mam na pewno 16 lat i że próbuję oszukać. Ona mówi, proszę dowód. I ja wyciągnęłam taka zadowolona, zaczęłam komentować ludziom w kolejce, pokazywałam ten dowód, wiesz, tam. Fuck the rodo.
1: Super było. I zaraz, jak sobie był Dziękuję tej pani, chciałabym mi serdecznie podziękować i pozdrowić. Anonimowa aktorka. Ja właśnie jakiś czas temu miałam taką sytuację, że akurat weszłam w maseczce do sklepu, w dresach, bo przecież wyglądam jak... Dobra, nie powiem jak menel, bo jednak oni prezentują się lepiej momentami. I wchodzę do Lidla właśnie tam... Ojciec wysłał mnie po whisky. I, wiesz, idę do kasy, a pan tak. Poproszę dowód. Tak, naprawdę? Jest, o jest. mój Boże, oczywiście, proszę bardzo. Nie? I tak dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. To tak, są dziękuję. wspaniałe momenty. Jezu, jaka to jest satysfakcja. Ale znowu jaki ból, kiedy cię nie zapytają. To prawda. wczoraj znowu byłam do I po I nie zapytali. nie zapytali. fakt I to było takie... Mam maseczkę widać, Może już twarzy, wiesz, od tego... minęło
0: trzy dni, nie, może się zastarzałaś po prostu.
1: O, czas mi sprzyja nam, no dobrze. E, castingi no mamy to... już omówione. No tak, wiesz to ja tak chyba
0: ska- skaczę z kwiatka na kwiatek. Nie wiem, czy ci e, udzielam takich wyczerpujących odpowiedzi, na jakie chciałabyś. No wiesz, że jak będziesz miała jakieś jeszcze wątpliwości co do aktorstwa, to po prostu wejdź i posłuchaj
1: mojego podcastu. Uf, już to robiłam, to i mam inne <śla> pytanie. Czy na przykład jak jest premiera? Tak, e, teatralna filmowa. Ha! Powiedzmy filmowa. Nie? A dobra, no bo, bo powiedzmy, wtedy, że tak. Wtedy są już wodoreporterzy, tak. jest ścianka. Tak. Czy ty możesz przyjść z osobą towarzyszącą albo zaprosić mnie na przykład.
0: Tak się właśnie wprasza na galowe premiery filmu, proszę Państwa. Ja to mam
1: innych źródeł klasyczny przypadek.
0: Ciebie zaproszę i wciągnę chociażby, m, chociażby nie wiem co, a to jest tak, że czasami dostajesz zaproszenie. Jeśli zagrałaś w tym filmie, to dostajesz zaproszenie. I jeśli faktycznie zagrałaś, to, to zaproszenie jest dwuosobowe. A jeśli na przykład nie zagrałaś, ale jesteś zaproszona, bo znasz reżysera, albo scenę. Z nie wiem, scenografa albo kogokolwiek, to czasami dostajesz zaproszenie jednoosobowe. Więc to zależy, nie? Zależy, jaką tam mają salę. Jak robią dużą premierę i mają dużą salę, to tam więcej zmieszczą. Najczęściej, kurczę, nie wiem, a stałaś już na ściance? Tak, stałam. To jest tak stresujące. Boże, ja się cieszę, że jestem chyba anonimową aktorką, bo mi się kolana trzęsły na tej ściance. To jest, nie wiem, czy stałaś kiedyś na ściance?
1: To jest maścianka, to jest jedyna no tak. ścianka, dajki
0: tak tam. Tak, ale to jest jakaś mniej stresująca, to jest jak relena kasacyjna. E, No słuchaj, no to jest w ogóle, wiesz, po prostu stoisz i nagle 20 osób przed tobą ma e, aparaty mhm. i wszyscy krzyczą, proszę tutaj, pani Mileno, pani Mileno, pani Mileno, pani Mileno! Ale znają imię, super. Pych pych, 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 Nie, tam ktoś im podpowiada, tam A. jest chyba taka profesjonalna pani, która mówi, jak ja się nazywam, no bo jakby nikt nie wie, jak ja się nazywam. <laughs> Teraz będą krzyczeć, te, anonimowa, te, obróć się. <laughs> No i trzeba tam profilem drugim, tutaj, że on faz, że tutaj jakiś uśmiech. W ogóle strasznie okropnie wyszłam na tej ściance, popełniłam jakieś wszystkie błędy, ale pierwsze kody za płoty.
1: Powiem Ci, że ja dawno, dawno temu miałam opcję pracy jako reporterka serwisu plotkarskiego, gdzie miałam chodzić na eventy i rozmawiać z, z gwiazdami. Nic z tego finalnie nie wyszło, to jest dłuższa historia, ale... Wyobrażam sobie, że to jest strasznie trudna praca, jeśli nie to i jeśli czujesz się zawstydzony tym, że musisz podejść do kogoś i zadawać mu naprawdę głupie pytania. Jestem ciekawa, czy tobie już jakiś serwis plotkarski albo w ogóle ktoś przed kamerą i poprosił, żebyś opowiedziała, hmm, co dziś jadłaś na śniadanie na przykład kurczę, chyba
0: aż tak głupiego pytania, znaczy głupiego, no po prostu trywialnego, nie? Mhm. To jeszcze nie dostałam, aczkolwiek te pytania są strasznie wtórne, mhm. bo nie daj Boże, ja gdzieś tam mam napisane, zdaje się, że nawet na stronie kamienicy, że lubię dinozaury, no bo lubię dinozaury, dinozaury są zajebiste i co? I lubię dinozaury. I faktycznie gdzieś jak tam miałam udzielić jakiegoś wywiadu jednego czy drugiego, to zawsze było... No i jeszcze w kwestii dinozaurów. No i ja Który znowu z tym... Doza- Wiem, że na pewno przygotowałaś pytanie o dinozaurach nie. i że właśnie ci je zbanowałam.
1: Absolutnie nie. Nie doczytałam do końca tego pisu.
0: Tak cię znudził. <głos> okay. więc, więc chyba jeszcze się nie zdarzyło jakieś takie przedtemu. koszmarne pytania, ale faktycznie chyba, jak oglądam czasami te telewizje śniadaniowe, no to zdaje się, że jest wesoło i że tak. można na każdy temat się wypowiedzieć. Mi się w ogóle wydaje, że kurczę, no wiecie, że aktor nie musi być opiniotwórczy i nie musi Nawet mieć często lepiej, żeby nie z... był. No lepiej tak. I... Nie do końca rozumiem, dlaczego aktorów się zawsze o wszystko pyta. I to dlaczego są znani. aktor, no tak, może dlatego właśnie. Tak Aha, ja wiem. jestem nieznana, to mnie jeszcze nie pytają.
1: Jeszcze nie tyle Tak, taka.
0: ale no to jest. I też wielu aktorów tego faktycznie ulega, nie? że zaczyna, zaczyna odpo- opowiadać o tym wszystkim. Jak wychować dziecko, jak wychować psa, jak wychować, wiesz, ja stacjonarny kocham, rower.
1: Kocham. Kocham absolutnie wywiady rzeka o tym, że aktor wreszcie odnalazł sens życia i już wie jak żyć, żeby było dobrze. Po przejściach. To. Ta, koniecznie. Aktor bez przejścia nie liczy. Przejście
0: pieszo. Właśnie, w ogóle chyba y, zdaje się, że ja nie wiem, czy ja mogę się nazywać aktorem, bo ja nie mam tych wszystkich przejść, że tam alkoholizm, narkotyki i w ogóle. no
1: młoda jesteś. No
0: może, może m- powinnam dopiero wpaść w to, nie?
1: Pójdźmy na miasto.
0: Dobra, jesteśmy omówione. Do tak coś czuję, jak na ciebie patrzę,
1: że Ty byś mi pomogła w tej sprawie. <śmiech> Ale musimy wrócić przed 23, bo ja chcę pójść spać. <śmiech> Jasne. o Jezu też tak masz, że przed 23, musisz to tanieć Kiedyś pójść spać. tak miałam, już teraz mi przeszło.
0: A ja, tak nie, ja tak mam cały czas, w sensie uwielbiam, uwielbiam być w domku, w Pieleszach pod kołderką i jak jestem na imprezie, gdzieś wychodzimy, no to generalnie prowadzimy totalnie towarzyskie życie z moim ukochanym. Jesteśmy codziennie gdzieś tam w teatrze, na mieście, na wernisarzu u znajomych. Natomiast ja, jak widzę, że zbliża się 23, to sobie liczę, że jakbym teraz wyszła, to teraz bym dojechała do domu, to jeszcze bym wzięła prysznic, zjadła kolację, przebrała się w piżamkę i przed 12 byłabym w łóżeczku i bym się wyspała. Więc no nie wiem, jak z tym moim alkoholizmem będzie. Będzie trzeba
1: ostro trenować temat. Ja w ogóle nie wiem, yy, czy w takim razie wybrałeś sobie do końca dobry zawód, no bo wy późno wracacie do domu po pracy. Tak, to prawda.
0: Yy, no po 22 kończę zazwyczaj spektakl, albo jak jesteśmy na wyjeździe, bo też dużo gram wyjazdowych spektakli po Polsce, no to w ogóle czasami wracam, wiesz, o 3 nad ranem, nie? Albo po 3 dniach. Yy, no i oczywiście mam taki nawyk, yy, że jak wracam, to jestem nabuzowana energią, no bo się nabiegałam, nagrałam, wykrzyczałam. Yy, więc totalnie totalnie mam takie, fu, a co teraz, co teraz, co teraz, nie? i Jem, uwielbiam jeść w ogóle po 22. Także na przykład kiedyś ktoś powiedział, że aktorzy nie jedzą po 18 i nie jedzą po 18, bo jedzą po, po 22.
1: 22. No właśnie, jestem aktorem chyba.
0: Chyba jednak odkryłam sobie to, totalnie.
1: Zapisałam sobie też takie pytanie, żeby na pewno ci je zadać, ale nie, musie, nie muszę patrzeć do notatki, bo pamiętam. Właśnie jestem mega
0: pod wrażeniem, ale zaraz ja cię o to zapytam. Albo nie, mogę teraz, sorry, już ci przerwałam, to już zapytam. Jak ty to robisz? Ja, ja nie wiem,
1: czy się nauczyłaś tych wszystkich pytań na pamięć? Nie, ja sobie zapisałam, że chcę odważyć. poruszyć, na pewno. Okay. Jedno, jeden wątek, który sobie zapisałam, czy to właśnie z tymi agencjami jest tak, że mm-hmm. musisz dobrze trafić. A drugie moje pytanie, jakie umiejętności mieć dobrze e, w swoim CV, powiedzmy, aktorskim? Bo ty masz mm-hmm. właśnie mezzo-sopran. E, śpiewam. Tak. Wiesz co, bo ja skończyłam szkołę muzyczną. Tak.
0: A 12 ta? lat. tak szkołę muzycznej, można? fortepian, tak. Ty. Nauczyłam się na ukulele. Jezus, teraz y, od... Nie wiem, roku z hakiem ćwiczę na pile muzycznej. Boże, jest piękny instrument. Wyborny. Sąsiedzi są absolutnie, wiesz, przekonani, że tam zażynam świniakach w kuchni. Takie... Jeśli lubisz takie ciekawe
1: instrumenty, to gdybyśmy poznały się wcześniej, moja wina, bo to była miałaś instrument? Miałam harmonikę z Lilla i oddałam koleżance. A co się z nią stało? Oddam korzance, bo stwierdziłam po co mi. Ani. jak będzie historia następnym razem. to taka. Promocja w Lidlu to kupisz, to znowu będziemy mogli pomóc. była taka, że kiedyś dawno, dawno temu, hmm. bardzo dawno temu, ale byłam już raczej bardziej dorosła niż dzieciakiem, pewnie miałam z 18 lat, poszłam z mamą do Lidla, a zbliżały się święta, i wtedy w Lidlu są takie różne rzeczy, które możesz kupić na prezentnie. Tak. I zaczęłam mam je słyszeć głowę, że ja bardzo chcę dostać harmonika. <śmiech> ale zobaczyła się w Lidlu i wtedy tak. właśnie sobie uświadomiłaś, że musisz ją, mieć, że ja zawsze się uczekiłem z momingów, nie? I. E... Żarty, żartami, oczywiście tam, wiesz. I słuchaj, przyszły święta ja patrzę w paczce, mam, kuźwa, harmonikę i było takie... Co ja z zrobić, nie? To, nie? to, że ja coś mówię, że chcę, nie da- że jest racjonalne. No i teraz właśnie wyprowadzałam się z domu, więc trzeba było te wszystkie graty zebrać. I znalazłam tą harmonikę i myślę, kurde, no nie wiesz, no. Coś z tym trzeba zrobić. I wcisnąłam koleżance
0: jednak, nie pomuzykujemy. Nie pomuzykujemy ale, ale to ja przyniosę jeden ze swoich instrumentów. Pożyczyć. Mam bębenek, bębenek jest prosty. Mam też taki z Portugalii bębenek. No, dobrze, to się wytnie. Dobrze, no właśnie, gdy to wytnie. E, 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 ja w ogóle ci chciałam <laughs> powiedzieć, że jak ja, nie wiem, kilka dni temu się do mnie odezwałaś no. e, i ja oczywiście zareagowałam entuzjastycznie na spotkanie z ciekawym człowiekiem i z e, tak wziętą i znaną i doświadczoną podcasterką. Nie pod dam kasterką. ci tak także kończ no. <laughs> Natomiast na chwilę potem zaczęłam totalnie się stresować i zrobiłam taką listę. Listę rzeczy, które na pewno mi zadasz, i ja na pewno nie będę umiała na nie odpowiedzieć, albo listę tam. Jestem przygoda, że nie zadałam ci żadnego z tych pytań. To prawda, nie zadałaś, ale ja mam tak ułożoną, że co się zdarzy, co będzie źle. I ja sobie tak naprawdę w nocy, że co zrobisz? A jakie pytanie na przykład? O, matko, słuchaj, ja mam całą nocy, a teraz oczywiście dziura w głowie, ale że, A, no, że po pierwsze, że zacznę e, używać tych słów, co one nie znaczą to, co powinny znaczyć. No. E, albo. No nie, no najgorzej. Teraz nie jaką, pamiętam, jaką
1: rolę chciałabyś zagrać.
0: Nie, 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 takie trywialne to Cię nie
1: podejrzewałam.
0: No nie, 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 że nie, że na jakieś mam... miny chyba. Kurczę, wiesz, że to jest niesamowite. No. Aż mega żałuję, że teraz nie mogę tam sięgnąć ręką gadżeta po. Możesz. Ten tel- tak, Ić. mogę? Dobra, mam. No. To więc tak. E, więc sobie tutaj napisałam na przykład, a że strasznie się bałam, że będę przeklinać i że sobie obiecałam, że jak zacznę przeklinać, to będę mówić na przykład, kurwa, tak cicho. A mogę, czy ja już chyba
1: przeklinałam, przeklinałam już, nie?
0: Czy nie? Czy ja tylko przed, przed... Ze mną? No. Chyba ty nie, ja coś tam trochę, ale ja tak... Wydaje mi się, uda- że chyba przeklinam tylko zanim włączyłam mikrofon. <grym> chyba tak, tak. Zdaje mm-hmm. się, że się pilnujesz i w ogóle bardzo ładną polszczyzną, mówisz, nie? Oh. O, albo na przykład o tym właśnie, że zapytasz mnie, na kogo trzeba głosować, bo się zbliżają wybory. Boże, jak What? ja się tego bałam. Naprawdę myślę, że... Tak. My się- Totalnie. Albo na przykład...
1: Już yy... wiadomo, na kogo trzeba. a No by... tak,
0: no oczywiście napisałam, że yy, jak tylko zaczęłaś do mnie pisać i jak zaczęłyśmy ze sobą gadać, to ja strasznie szybko chciałam to ukrócić, bo bałam się, że przegadamy wszystkie tematy jak włączysz mikrofon tutaj, to ja już nie będę miała nic do powiedzenia, nie? Albo na przykład lękałam się, że no i co, będziemy tak gadać, jak mi się zachce siku na przykład? Mi się już trochę chce, ale stwierdzam, a ja poczekam. <słuch> Okej. Okay. Czyli okay. co? Czyli nie ale, trzeba trzymać, ale można mówić. to jest niesamowite, że ty sobie naprawdę... Nie, no patrz, no popatrz, jaka to jest ogromna notatka, nie? O, tutaj masz kurde. wszystko. Albo że zacznę mówić, yy, nie, albo przekręcać słowa, albo na przykład jak dostanę czkawki, to co ja mam zrobić wtedy? Czy ta woda mi pomoże? Przecież ja znam taki sposób, że muszę do góry nogami, nie? I czy ja mogę do góry nogami teraz pić wodę Jesteś tutaj? Jesteś lepiej przygotowana do tego podcastu o. niż ja, naprawdę. Albo na przykład, że mnie zapytasz o jakieś yy, tam historie z garderoby, yy, o, o tam po prostu... o. Joe, o kradzasz komuś buty? z kim ja pracuję i że ja przypadkiem wypaplam jakąś tajemnicę, o której mog- mogę wiedzieć, nie? Bo sobie tam gadamy z dziewczynami. Teraz to mnie trochę zachęciła.
1: No tak, no, ale <laughs> no, 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 mogę
0: tego zrobić przecież, nie? I że ja w ogóle nawet nie będę świadoma i że to się potem wyda i że będzie afera na pudelku
1: i że potem się okaże, że ja to wszystko powiedziałam. Kurczę, powiem Ci, że e, mam koleżankę, której największym marzeniem jest kiedyś trafić na pudelka. I ja kiedyś miałam na <laughs> to nadzieję... To jest bardzo proste. Nie wiem, wystarczy chyba, może naga wyjść na plac Zbawiciela, to pewnie trafi. No właśnie, nie wiem. Myślę, że w tych czasach to już nie robi takiego tak? wow. może. Natomiast ja kiedyś dostałam informację, wow, to może kiedyś trafić na Pudelka no. z podcastu z Marylą Rodowicznie. I tak podcast się pojawił i nic się mi nie wydarzyło. I tak jakbym, kurde, straciłam moją szansę. <laughs> no, także trudno. Ale się, zaczęłyśmy od tych umiejętności. Co warto mieć, co się Aha. przydaje. Racja.
0: Więc faktycznie umiejętności muzyczne się przydają, no bo wtedy możesz pracować w teatrach muzycznych, a to jest całkiem, no dużo jest takich teatrów, nie? Spektakle muzyczne, muzykale tego trochę jest. Więc śpiewanie, jak aktor umie śpiewać, to jest bardzo dobrze, a jak nie umie, to go nauczą trochę w szkole, bo faktycznie mamy tą piosenkę i jesteśmy tam ciśnięci mhm. o to, żeby śpiewać, żeby się nauczyć, albo przynajmniej, żeby aktorsko to załatwiać, czyli wiesz, co, co nie dośpiewasz, to dograsz. Co dalej? No rytmika, poczucie rytmu. Jak... No tak,
1: ale mi chodzi o takie dodatkowe umiejętności A, takie typu... zupełnie. na przykład jak pamiętam... Prawo odcinek. jazdy,
0: jazda konna, nie wiem, tenis, w ogóle te wszystkie sportowe rzeczy, bo wiesz, okazuje się, że na przykład pierwszą pracę, jaką swoją dostałam przed kamerą, to była praca w serialu, komisarz Alex i ja tam dostałam rolę... Opiekunki psa. A nie. Ha! Otóż dostałam rolę dziewczyny, która pływa na windsurfingu i gdzieś się tam topi. W ogóle to były ciężkie zdjęcia, bo to było w ogóle pod wodą. Ja tam zabijałam nurka pod wodą. I słuchaj, oni do mnie zadzwonili, bo on mnie atakował. To był zły nurek. To była zła kobieta, to był zły nurek. No i wyobraź sobie, że zadzwoniła do mnie agencja, ta moja pierwsza. Ja na pierwszym roku, w ogóle totalnie zielona z tego aktorstwa, na nielegalu. Mam nadzieję, że mój dziekan nie będzie słuchał twojego podcastu. Chyba się już przedawniła. No i to prawda, możliwe. I oni się pytają, Milena, tutaj jest taka rola dla ciebie, kilka dni zdjęciowych, kurczę, kilka dni zdjęciowych dla kogoś, kto ma, wiesz, 20 lat, to jest w
1: ogóle wow, nie? Co i dla mnie dygresja było wow, kiedy byłam statystką. I pojechałam na jeden dzień do Konstantina na zdjęcia do przyjaciółek. I nie pojawiłam się niestety, nie było mi widać, ale znam 50 złotych. No ale przygotanie. No więc oni mówią, czy ty pływasz na
0: windsurfingu, bo właśnie to jest taka postać, która pływa na windsurfingu. I ja od razu, no pewnie, jasne, że pływam. W ogóle totalnie nie pływałam nigdy w życiu, nie? Ale sobie myślę, kiedy są te zdjęcia w ogóle na luzaku? I się okazało, że zdjęcia są tam za pięć tygodni. Ja mówię, tak, a to pływam, pływam, totalnie pływam. No i ja przez te pięć tygodni codziennie z Łodzi wstawałam o czwartej rano i jeździłam nad jezioro Boże Zegrze tak? Tak się chyba nazywa to jezioro. I tam zakumplowałam się z jakimiś instruktorami tam, wiesz, zagadała mi, że jestem tam biedna studentka aktorstwa i oni mnie tam uczyli tego windsurfingu i ja totalnie ciznałam ten windsurfing. Byłam cała spalona, w ogóle skóra ze mnie schodziła I w ogóle nie zastanawiałam, jak ja będę wyglądać, tylko żeby się nauczyć. I nadszedł ten dzień. Ja weszłam na ten plan. Oni ten windsurfing rozłożyli, w tą piankę mnie przebrali. Ja wchodzę na ten windsurfing totalnie zero wiatru. Nic.
1: Nie co ruszyło. Się topić? Po co miałaś pływać? Miałeś się topić. Nie, bo on mnie miał zaatakować. Wiesz, że ja to pływam, pływam na mnie zaatakował. Tak, I, tak, i on mnie zaatakował. I on mnie wciągnął po wodę.
0: Więc ja, ja go tam po prostu próbowałam się wybronić, nie? O no Boże. i słuchaj, i oni, jakby ja, wiesz, ja pięć tygodni cisnęłam ten windsurfing i tak nie było tego wiatru i oni, a dobra, dobra, to odłóżmy ten windsurfing. I już, nie? Pięć tygodni mojego życia. Czyli co, nie wystąpiłaś w dupę? w dupę? Nie, wystąpiłam, tylko w ogóle nie pływałam, stałam na tym windsurfingu Tyle. No ale przynajmniej się nauczyłam. A na gdzie Też y, gdzieś pod Łodzią. Nie pamiętam
1: gdzie. No to było wiadomo, łódź. dawno, long time ago. Łódź, pływanko, wszystko się Więc, zgadza. no takie
0: umiejętności po prostu dodatkowe, które, które można nabyć typu właśnie pływanie, bo tam nie wiem, jazda na wrotkach albo na rowerze. Praw, prawo jazdy się bardzo przydaje, bo wiesz, bardzo często w filmie czy w serialach ktoś jedzie, nie? No gdzieś właśnie, tam. ale czy on faktycznie jedzie, czy zazwyczaj to jest laweta? zazwyczaj to jest laweta, właśnie ze względów bezpieczeństwa to musi być laweta, bo nie można jednocześnie, wiesz, grać i prowadzić.
1: Musisz na... oddychać po drodze, więc...
0: Tak, natomiast faktycznie, no jednak trochę musisz pojechać, o tyle, że na przykład bardzo często w serialach na przykład jest taka scena, że odjeżdżasz, że coś tam z kimś gadałaś i odjeżdżasz samochodem. No i faktycznie ty odjeżdżasz tym samochodem, mhm. nie? Za róg po prostu. Albo przyjeżdżasz gdzieś. I wtedy też faktycznie dobrze jest, jak umiesz jeździć tym samochodem. Chociaż jak ktoś nie umie, to to też się załatwia dublerami, nie? Jest to do ogarnięcia.
1: A kto... Który polski tasiemiec, twoim zdaniem, tak. ma najgorsze aktorstwa? O oh mój, Pytanie mina. Kurczę, tasiemiec.
0: Wiesz co, no... Ja bym najbardziej y, zlinczowała no, te dokumentalne seriale, nie? No, paradokumenty nie... Paradokumenty, nie, tak? Dobrze nie, mówię. Nie zaliczamy
1: tutaj, bo to nie są nasze tasiemce. No, tasiemiec to jest klant, to, to nie klant. mogę odpowiedzieć na to pytanie,
0: bo w każdym polskim serialu gra ktoś, kogo znam i jak odpowiem na to pytanie, to będzie przypał. Okay. Wszystkie seriale są wybitne.
1: <śmiech> Chyba, że nie.
0: Nie, no, no różnie to bywa z tymi serialami, yy, z ich jakby fabułą, ale ta fabuła jest dyktowana zapotrzebowaniem widza, nie? Mm-hmm. Jeśli widz jest powiedzmy, nie wiem, starszy albo właśnie młodszy, no to fabuła jest prostsza i a, to aktorzy też nie są często zadowoleni z tego, co tam muszą grać, no ale to jest ich praca, więc to gramy, Ale jak nie? Nie włączasz
1: sobie, czy to serial, czy to film, no I patrzysz na nawet swoich znajomych, którzy grają, to nie masz takiego Jesus... Stary, co ty robisz?
0: Nie, dlatego, że ja też również zagrałam w takich produkcjach, że sobie włączam
1: siebie i mówię, Jesus, stara, co ty zrobiłaś? Więc... Ale więc zrobiłaś... Nie. Te błędy, które zrobiłaś, no. to bardziej wynikają z twojego jakiegoś niedopracowania roli, powiedzmy? Nie, czy n- nie na przykład złych wskazówkach Nie, nie, gdzie tam?
0: Absolutnie, nie, nie. Wiesz co, czasami oczywiście z, mo- z mojego po prostu niedoświadczenia jeszcze, a czasami na przykład, bo, bo totalnie to jest scenariusz albo beznadziejna scena, albo w ogóle zły serial, nie? nie? wiedziałam o tym i się jakoś tak wpakowałam. Aczkolwiek właściwie to chciałabym ci powiedzieć, że w ostatnich latach mamy dużo dobrych polskich seriali, a tego jeszcze niedawno nie było. Tak, bo były tylko prawie. te tasiemce, mm-hmm. nie? A teraz mamy Netflixa, ma dużo i lecimy z całkiem dobrymi serialami. Tak. I masz takie, że oglądasz te seriale i masz takie kurcze, niech zrobią drugą część i ja chcę iść na ten casting. Mm-hmm. Więc raczej w dobrą stronę to idzie. I w ogóle jest coraz więcej pracy chyba w aktorstwie. I przede wszystkim
1: wystąpienie w serialu nie jest już obelgą, tak jak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nawet wystąpienie w reklamie zdaje się, że już
0: nie jest uznawane za potwarz. nie, to jest ten moment, kiedy znowu używam tych słów i nie jestem pewna. Wystąpienie w reklamie już
1: nie jest jakimś jakimś fopa właśnie. Ale to też zależy, bo znowu są wielcy aktorzy, którzy jak czasem widzisz w reklamie jakiegoś konkretnego produktu, myślisz, ja rozumiem, że potrzebujesz pieniędzy. Ale Ale to... Ale stary, no. No szkoda nazwiska. No tak, oczywiście. Ja czymś jest... mam w głowie teraz nazwiska poszczególnych aktorów, które po prostu bez sensu wypowiadać, no, no, ale nie, nie, no. nie. Makar się ma kogoś takiego.
0: Tak, tak, jest coś takiego. Faktycznie to jest tak, że jeśli już aktor jest bardzo znany i może przebierać w tych propozycjach, to jak decyduje się na reklamę, no to każdy ma takie kurcze, no. Mógł się nie decydować, bo był takim świetnym aktorem filmowym. No, ale z drugiej strony, powiedz mi, kto na jeden dzień pracy, w którym ma zarobić 300 tysięcy, powie, a nie, dzięki. Nie? No sorry.
1: No tak. Oczywiście no, ja po prostu rozumiem.
0: Po, po prostu po ludzku na no, to spójrzmy. Każdy ma dzieci, każdy chce je wysłać na studia. Ja nie mam, ty też chyba nie masz. Ale ale tak, trzeba wykarmić ale czasami jest to po prostu czysto finansowy zastrzyk gotówki i przez to, że ja też jestem aktorką i ja w ogóle mam totalnie dużą tolerancję na to, co w tym zawodzie można robić i co jest obciachem, a co nie jest obciachem, to mam dużą wyrozumiałość do tego, co czy jest się gra w reklamie, obciachem? czy nie. W aktorstwie? Wiesz to chyba mm, angażowanie się w... Takie projekty, w których, typu właśnie te para dokumentalne, albo nie wiem, na przykład, wydaje mi się, że aktor, który poszedłby do Big Brothera i po prostu zrobił to dla popularności,
1: są tak? Byłoby...
0: nie, nie wiem, ale może nie ma dlatego, że właśnie że to by było słabe, nie?
1: A, czyli niewiele rzeczy postrzegasz jako obciach z takiej perspektywy, że faktycznie ktoś to robi. I wiesz co, wiem, wiem, kiedy
0: to by było. Dla mnie obciachem jest to, kiedy nie grasz faktycznie jakiejś roli, że jesteś w roli i kreujesz rolę, bo, bo wykreowanie roli zawsze wymaga wysiłku, więc zawsze to jest jakaś praca, tylko po prostu próbujesz sobą przepchnąć jakąś ja Popularność. No właśnie, tak przychodzi mi na myśl te, te, te Big Brothery i mhm. Bary.
1: To były czasy.
0: Albo nie wiem, wiesz, ci dziwni aktorzy, anonimowi, którzy zakładają podcasty <grym> tylko po to, żeby się wybić, jest żenujące.
1: <grym> Ileż razy ta nazwa już dzisiaj padła? <grym> um, Najlepiej jest to, że Twoje nazwisko padło dopiero raz w podprowadzce. A, widzisz. I wszyscy Czyli zapamiętają jednak, cię po prostu jako anonimowa, anonimowa aktorka. <laughs> aktorka. Spoko, to może będę anonimowa w urzędzie
0: na przykład. Jak będę swoje nazwisko dyktować pani, to pani nie będzie wiedzieć, że ja jestem anonimową aktorką. Tak, i będę, rudo, przepraszam, Mogę rudo. wtedy przyjść w dresie niepomalowana. I
1: tak możesz. Właśnie, miałam no tak. powiedzieć, mój ulubiony tekst. Tak. Najbardziej no mi się właśnie. podobało, jak w odcinku właśnie o tym, że możesz um, ubierać się jak chcesz, bo nikt cię nie rozpoznaje. No, no. Jak powiedziałaś, że wielcy aktorzy rozpoznawani mają przejebane, a wy możecie mieć wyjebane. I to była dla mnie takie kurtyna. No mogłam tak powiedzieć. To by było w moim stylu. Co powiedziałaś? Dwa przekleństwa w jednym zdaniu, to mogłam być ja. Bo ja tak, słuchaj, no ja tak
0: przeklinam, bo ja tak wyglądam po prostu na delikatną rusałkę, blond, wiesz, dziewczyneczkę. Więc ja po prostu przeklinam, żeby sobie dodać animuszu, no, żeby po prostu ach, pokazać, że ja nie jestem tylko taka Że Żeby potrafię si tupnąć nóżką. No, że, że tam,
1: nie wiem, no, wódki się można napić ze mną. Chociaż wiesz, że ale... nie lubisz wódki. No tak, to prawda, akurat totalnie nie lubię. No, słuchaj, y, zadam Ci teraz pytanie, które dostałam od y, patronki, od Anety. Dawaj. Pierwsze. Czy zdarzyły Ci się sytuacje, kiedy miałaś nastrój nieadekwatny do odgrywanej roli? Na przykład głupawka podczas łzawej, smutnej sceny. Jak sobie aktorzy radzą z taką sytuacją? Czy wtedy w głowie pojawia się tekst Martwe pieski, martwe pieski? (głosy) Tak, trochę się (głosy) tak
0: pojawia. Oczywiście, że miałam taką sytuację, kiedy po prostu coś niespodziewanego dzieje się na scenie i kiedy nagle coś idzie bardzo nie tak i totalnie nas to wybije i rozśmiesza, bo jesteśmy już tak przygotowani, że teraz będzie ten tekst, teraz będzie ten tekst, że wiesz, lecimy czasami na automacie, chociaż nie powinno się tego robić, ale jesteśmy ludźmi i czasami lecimy. I czasami jak coś wydarzy się absurdalnego, coś komuś spadnie się, nie wiem, rozbije, albo ktoś się przejęzyczy, no to wtedy wszyscy się gotują. Wiesz, co to znaczy gotują? Że zaczynają, nie mogą powstrzymać uśmiechu, czyli gota aktorskiego. No i wtedy masz takie, że Ktoś nie żyje, ktoś nie żyje, ktoś bliski z twojej rodziny właśnie umarł, przestań się śmiać, przestań się śmiać. No i jakoś jakoś to próbujesz opanować, chociaż, kurczę, no, miałam takie sytuacje, że po prostu odwracałam się, nie? na scenie po prostu umierałam ze śmiechu, odwracałam się, widzowie totalnie to widzą, totalnie zaczynają, ale cieszą się chyba, w sensie to jest taki moment, kiedy widzisz aktora, który jest jednak człowiekiem, z... tak, który jednak jest człowiekiem i który właśnie nie wykonał dobrze swojej pracy i o dziwo to wyrozumiałość nas spotykam, jak tak robimy.
1: Ja też to lubię, wiesz? Jak jest jakaś taka wtopa i wtedy widzisz, że że to jest naprawdę, nie? Na żywo
0: to się dzieje faktycznie, masz te emocje.
1: A w ogóle potrafisz wywołać nagle łzy? Czy to jest takie, że ludzie nie płaczą na zawołanie? Słuchaj, jeśli ten
0: podcast będzie słuchał mój ukochany mąż, to absolutnie nie potrafię. Robię to zawsze z emocji, ale jeśli nie będzie go słuchał, to tak, totalnie. To jest mega proste. Naprawdę? (gry) Tak. I faktycznie w życiu... O, ja mam takie mniemanie o aktorach, żeby... dobry aktor to jest taki, który daje luz swoim najbliższym i nie jest aktorem prywatnie, nie? Czyli nie aktorzysz w domu. Aczkolwiek... Ciężko się czasami powstrzymać, bo wiesz, czegoś chcesz i myślisz sobie, dobra, tam jedna łezka, tam, o Boże.
1: A potrafiła teraz tak nagle wywołać? Po prostu łzy? Tak same z siebie? No,
0: myślę, że Boga.
1: Proszę. Chcesz
0: mi powiedzieć coś przykrego na przykład? Sorry, będę musiała tak na siebie krzywo patrzeć, nie? Bo muszę wywołać tą łzę.
1: Ale ty już masz takie zaszklone oczy. Ale chcesz, żeby kapnęła? Bo to jeszcze
0: będzie trwało 10 sekund w takim razie. Okej, okay. masz totalnie łzy
1: w oczach. To jest w ogóle wow. Sprawiła mi taką przykrość. Powiecie, że ja bym szybciej miała... Znaczy, mi też już zaczęły się... Sprywać. Wzruszyłaś się, jesteś empatyczna. Najgorzej, no jednak wyszło, sobie jakieś emocje. Ale szybko ci to poszło. Dzięki. Ale czy wtedy masz bardziej w głowie jakąś myśl, czy bardziej fizjologicznie się skupiasz? E, wiesz co, nie. Fizjologicznie. Ja, mhm. I to jest, kurczę, no to jest po prostu kwestia
0: ćwiczenia, nie? Tego, nice. że masz takie, że po prostu... Spinasz się, nie wiem, akurat ja chyba jestem płaczliwa, więc mi to przychodzi z łatwością. A, a
1: propos tego, że starasz się nie aktorzyć, nie gwiazdożyć powiedzmy mm, w, domu. w domu, to czy na przykład zdarzyło Ci się kiedyś zagrać jakąś scenkę w urzędzie, w sklepie, żeby coś Ci załatwić? Jeśli słucha tego pan policjant, który nie
0: dał mi mandatu, bo bardzo śpieszyłam się do chorej cioci, to nie. Ale tak, no kurczę, tak. tak, Ja musiałam mieć takie umiejętności. Fakt, no słuchajcie, no aktorzy totalnie wykorzystują swoje umiejętności aktorskie i za każdym razem, jak mam coś załatwić, co jest trochę niewygodne, no to po prostu przygrywam sobie do kotleta. Bo bo tak jest łatwiej w życiu. no Trzeba sobie jakoś radzić. A czy jak w podcaście
1: powiedziałaś, że Czasem... Ale jak mówiłam, że cię lubię, to serio? No, teraz już nie wiesz żadne twoje słowa, ale okej. Okay. Natomiast pamiętam, że po- obiecałaś mi kiedyś zabrać na premierę. To pamiętam. <grym> masz to nagrane. Dokładnie. Y- dzisiaj w nocy zaginą karty. <grym> ale jestem też ciekawa, powiedziałaś w podcaście, że... Y- Czasem jak się kłócisz, to specjalnie po to, żeby coś przećwiczyć. Naprawdę jesteś w stanie się z kimś pokłócić, żeby przećwiczyć jakieś emocje? Yy, staram się tego nie robić, no bo to jest po prostu niemoralne, nie?
0: Ale jak, może nie specjalnie się pokłócić, ale jak już się kłócę yy, z kimś bliskim, w kraju jestem raczej niekudliwa chyba, ale z, wiesz, no z najbliższymi, czym bardziej ci na kimś zależy, tym bardziej się z nim kłócisz. Zresztłe punkty. Ach, jest, właśnie. Więc na przykład jak się kłócę z moim najkochańszym, najkochańszym mężem, to gdzieś tam z tyłu głowy jakiś taki zły chochlik podpowiada mi, że a weź dociśnij jeszcze pedał gazu, to sobie sprawdzisz, jak to głosowo brzmi. To jest niedobre, to jest niemoralne i złe, ale robię to czasami, bo to się potem przydaje na scenie no i wykorzystuję to potem w pracy nad jakąś rolą, no. Ale też szczerze powiedziałam o tym swojemu ukochanemu i, i on wybacza mi to. Wesoło macie. No, tak, 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 tak. Albo nie zwraca uwagi po prostu, może się przyzwyczaił, nie?
1: A wiesz, co mnie też interesuje? Wchodzenie w rolę, bo aktorzy często mówią, że oni wchodzą w jakąś rolę i wtedy zachowują się tak też poza oczywiście, powiedzmy, kamerą albo poza dyskami teatru, bo wchodzą, się przygotowują, są tą postacią i później muszą odreagować, jak z nich wychodzą.
0: To się Trudy nazywa tłumaczenie z... alkoholizmu, co? No właśnie trudno sobie wyobrazić, <śmiech> że
1: co nagle stajesz się kimś innym i zaczynasz myśleć inaczej, bo jesteś w roli? Wiesz co, faktycznie aktor wchodzi w rolę,
0: jeśli jest bardzo rzetelnym aktorem, jak wchodzi na scenę albo przed kamerę. Ale nie wyjście z tej roli po tym, jak wychodzisz z pracy, jest dla mnie brakiem profesjonalizmu. Bo to znaczy, że jakby aktorstwo nie może opierać się tylko i wyłącznie na emocjach, bo byśmy się po prostu... Tu brzydkie słowo następuje, nie? Wykończyli, więc aktorstwo musi być też po części techniczne. Więc jak wchodzimy na jakieś wysokie emocje, ja gram spektakl we Wrocławiu na bardzo wysokich emocjach, nastolatkę, która, wiesz, jest gwałcona i w ogóle poniewierana itd., i tak dalej, i gram te wszystkie emocje, no to ja nie mogę za każdym razem co wieczór sobie wyciskać, wiesz, 100% tego, że ja faktycznie tak czuję. No pomimo, bo potem sobie musiała jakiegoś pełnoetatowego psychologa, psychiatrę zatrudnić. Mhm. Więc wchodzisz na tyle, na ile jest to dla ciebie bezpieczne, i kurczę, no jest coś w tym. Nie wiem, trudno to może wytłumaczyć, yy, że wchodzisz w rolę. Starasz się po prostu nie myśleć sobą, nie? Czyli tak jak gadałam o tym, że czasami jesteśmy ludźmi i włączamy automat, to starasz się tego nie robić, tylko naprawdę myśl, myślisz jak postać, nie? Jak grasz tam yy, głupiutką dziewczyneczkę, no to po prostu myślisz sobie tam, bla, 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 bla o, o tipsach, na, 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 na i lecisz z tym i nie myślisz sobie o czymś swoim. Yy, natomiast. Jeśli masz problem z wychodzeniem z roli, no to sorry, ale zostań dłużej w garderobie, posiedź sobie, ochłoń, napić się y, szklanki wody, wody y, i wyjść już do, do, do ludzi, do domu y, po tym, jak wyjdziesz z tej roli, bo inaczej nie da się żyć z taką osobą,
1: nie? Dla mnie na przykład ciekawym jest y, przypadkiem aktor. Ja nie mam pamięci do nazwisk, tak? mm-hmm. przepraszam, ale. Zusja też super. Nice.
0: O, właśnie też to było moje
1: jedno. Z Maczyńska,
0: tak przypominam. Stres był taki, że zaczniesz mnie pytać o jakieś nazwiska tam. Co myślisz o tacie Muminka? Nie? Ja nie wiem, kto to jest w ogóle Tata Muminka. Sen z kapeluszem. O, dzień. To jest Włóczyki?
1: Nie. On o inny kapelusz. Dobra. On miał melonik taki. Ten, tato. No w każdym no, dobra, razie. No Lider. Czy cylinder i melonik to jest tam? Chyba nie. A chyba cylinder jest wyższy. A melonik taki mniejszy, taki bardziej czarny czarny, Tak, to był okay. cylinder. Zdałam egzamin tak. ze... z kostiumów. <laughs> um, ten aktor, który zagrał Jokera, mm-hmm. no to on do tej roli przygotowywał się w sposób hardkorowy, mm-hmm. że musiał super schudnąć. I on, jak słyszałam um, jego wypowiedzi, to, że ta frustra frustracja, która jest w jego oczach w tym filmie jest absolutnie prawdziwa, bo on jego zabijało to, że jest tak głodny i on, ta złość, która się powie, to była prawdziwa złość i on oraz jak ona się nazywa dziennik Bridget Jones kto grał tak, wiem, która. No ta to ona, ona też zagrała y, tą. Judy. Spotkały się dwie o filmach, gadają. No ta wiesz, ta ten, nie. No ten, tamten. Ona zagrała y, tą d- d- film biograficzny w zeszłym Katarina roku. Zeta... Oh, fuck, nie. Nie, 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 ona. Nie się, nie odzywać. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, olejmy to. Wiemy. I ona zagrała... Przyborzamy Ona zagrała w zeszłym roku w filmie biograficznym o takiej bardzo znanej też aktorce, która grała... W, w, y... Widziałam ten film. No fantastycznie, to wiem. wiesz, o którym mówię. Tak. Ona się nazywa Judy, Judy chyba, nie? Ta, ta, ta aktorka, o której był ten film. A. Tak, tak, tak. tak. Ta postać tego... Bohaterka tego filmu. Nazywa się chyba Judy. Możliwe. <grymne> może <grymne> nie, Judy. O, i to był
0: też mój strach, że zaczniemy gadać o filmach. Czekaj. Ja jestem, o, skończyłam filmówkę i powinno mi się odebrać dyplom.
1: No więc chodzi ci o emocje, tak? W tym. E, czekaj, ja ci teraz powiem, jak ona się nazywa, bo i to dobra. Za, za szybciutko A, a to ja ci w
0: takim razie powiem może, jaka jest różnica między aktorstwem hollywoodzkim. No tylko ci no, właśnie powiem, że no, wydaje mi
1: się, że oni po tych filmach oboje wyszli absolutnie wyniszczeni. Mhm. Bo ona też y, mocno... O, już ci mówię, jak ona się nazywa. E... René Zelweger. Tak, racja. Tak. Mamy to. E, więc ona też po tej roli wyszła, wydaje mi się, taka zmieniona. Ona bardzo schudła. Ona też e, mm, nauczyła się śpiewać, żeby śpiewać tak jak tam ta aktorka kiedyś. I wydaje mi się, że po tym filmie też w jakieś takie problemy wpadła. Wiesz co, tak, ale to trzeba by w takim razie zadać sobie pytanie, czym się różni aktorstwo
0: hollywoodzkie od polskiego, bo w Hollywoodzie Joaquin Phoenix, zdaje się, mówimy o tym aktorze z Jokera, a, A jednak mógł, coś masz z tymi uf, chociaż jedno. <laughs> mógł sobie pozwolić na to, żeby na przykład schudnąć tyle do roli i przez miesiące zajmować się tylko i wyłącznie tą rolą, bo jego kontrakt na to pozwalał. W sensie finansowo był na tyle zabezpieczony, żeby zajmować się tylko i wyłącznie tą rolą. Tak. A na polskim rynku trochę tak nie jest. W sensie. To są jakieś jednostkowe sytuacje, w której aktor może sobie pozwolić na to, żeby zajmować się tylko i wyłącznie swoją rolą filmową przez miesiące kręcenia tego filmu i w tym czasie nie zarabiać w serialu albo właśnie w teatrze, albo nie wiem, w dubbingu. Więc o tyle się w Polsce właśnie nie za bardzo zdarzają takie takie wielkie role nie wiem, spektakularne chudnięcia, chociaż podobno Boryszyc schudł nieraz nie dwa do, do, do jakiejś roli. O, o tyle, że po prostu nie ma takiego zaplecza, nie masz takiej poduszki finansowej, żeby potem z powrotem, wiesz, z trenerem wrócić do swojej mm. zdrowej wagi, nie? No to jest mega niezdrowe pewnie.
1: To teraz mam pytanie trochę związane z finansami, nie będę wprost pytała. Tak? Jakie Ile drogi? zarabiasz? <laughs> <laughs> Na minusie. Nie, ale jest bardzo ciekawa, bo powiedziałeś, że próby w teatrze są codziennie. Tak. Trwają przez trzy miesiące. Tak. jest spektakl. Tak. Czy wam za próby się płaci?
0: Tak. Płaci się nam za próbę, próby, dostajemy, umawiamy się na konkretną kwotę za całość prób, czyli nie płaci się za każdą próbę, tylko po prostu dostajesz stawkę za próby i potem ustalasz stawkę za konkretne spektakle, nie? A w teatrze etatowym jest tak, że dostajesz comiesięczną pensję, więc wtedy już w ramach tego chodzisz na próby, a oprócz
1: tego dostajesz wynagrodzenia
0: ze spektakle wieczorne czy tam poranne.
1: I co trzeba zrobić, żeby być na etacie w teatrze? Trzeba
0: zatrudnić się w teatrze etatowym, czyli na przykład Teatr Narodowy w Warszawie prawie jest teatrem etatowym, a teatr y, takie, na przykład teatr kamienica jest teatrem prywatnym i tam nie ma etatów, czyli po prostu podpisujesz umowę na konkretne spektakle, nie? Często, gęsto jest tak na dzieło, Na zlecenie. Często to jest tak, że wydaje nam się, że na przykład etat to jest ciepła posadka i że fajnie i że to będą pieniądze, które bardziej nas zabezpieczą, natomiast w teatrach poza Warszawą głównie to są bardzo małe pieniądze w teatrach etatowych. Więc często opłaca się bardziej, upyla się grać w tych teatrach prywatnych, bo tam co prawda nie masz etatu, więc nie jesteś zabezpieczona tak, że z miesiąca na miesiąc, no ale zarabiasz większe pieniądze i możesz sobie po prostu odłożyć na czarną godzinę albo na pandemię. Nie możemy (laughs)
1: używać tego słowa, bo YouTube nas zdemonetyzuje. O kurczę. No, jeszcze raz. Cofnę się. Nie, ale albo, na, albo na przykład zagrożony, na... Za, zagrożonym słowem wydaje mi się.
0: Totalnie mogę się cofnąć, mogę w ogóle od, odegrać się raz. Nie, nie raz. się. Ważny
1: jest progres. Dobrze. Zadaję kolejne pytanie. Dajesz. Uwaga. Drugie pytanie brzmi. Również od Anety. Dobra. Na ile można pozwolić sobie na improwizację podczas występów? To Taka jest, już o tym wspomniałeśmy, ale teraz wyczerp, proszę. Dobrze,
0: to jest kwestia umowna z reżyserem, z innymi aktorami. Ja głównie pracuję, gram w teatrze, w spektaklach komediowych. I tam improwizacja jest ceniona, bo wprowadza życie na scenę i widzowie też orientują się tak naprawdę, że, że coś tutaj się nowego dzieje i coś chyba jest nie tak jak zazwyczaj, mhm. bo my też jesteśmy tacy bardziej pobudzeni. I często się taka improwizacja dobrze kończy i jest w ogóle wiesz, że bardzo dobra dla, dla mózgów aktorów, żeby nie nieodtwórczo nie od, mhm, traktowali swoją pracę. Bardzo często nagrywa się sceny właśnie w serialach w Tasiemcach, y, gdzie trzeba dużo nagrać jednego dnia i to leci, leci i nie, nie dopieszcza się tak tych scen, jak na przykład w filmie. No to bardzo często jest tak, że aktorzy na przykład nie uczą się tekstu słowo w słowo, linika w linikę. Tak, czyli jednak. Tak, w teatrze, bo chyba nie dokończyłyśmy tego wątku, że w teatrze raczej uczysz się słowo w słowo, y, a na przykład w serialu w Tasiemcu sens. właściwie taki główny, a może główny sens trochę za mało, nie? Jednak starasz się tam nauczyć tekstu, no ale jak zapomnisz jakiegoś słowa albo całego zdania, ale pamiętasz sens i jakoś z tego wybrniesz, no to w porządku. Jeśli to aktorsko było okay. dobre, to to mamy załatwione, nie? Więc wtedy improwizacja się przydaje. W ogóle improwizacja jest fantastyczna i bardzo się przydaje. I nie tylko w zawodzie aktora, bo szczerze powiedziawszy każdy sobie powinien zafundować taki, wiesz, kurs Kurczę. improwizacji. Ja mam to podcast o, y,
1: o impro. Naprawdę? O kursie impro, tak. Y, z Pawłem, który ma długie nazwisko i przepraszam, nie pamiętam. No. Naichmanem?
0: A jak się nazywa ten podcast? Pamiętasz? Impro.
1: Impro. Tam, za to krótkie. za to, tam, to kró- impro, krót- Krótka nazwa. Impro, coś tam. Okej, okay, to e- zainteresowana e- jestem, posłucham. I powiem Ci, że ja oczywiście po tym podcastie stwierdziłam, wow, muszę na to pójść. Dlatego właśnie... Do klubu komediowego? Y- no nie, na impro, to, to znaczy na, okay. na kurs, no nie tak stricte do klubu, wiesz. A, dobra, dobra,
0: bo oni prowadzą, wiem, że prowadzą kursy. Tak, ale
1: to, to chyba... Już nie pamiętam, bo to da- było dawno, więc nawet nie pamiętam. A poszłaś? No właśnie, poczekaj, nie. Nie poszłam, bo wtedy nie było grupy nowej. I miałam pójść później, mm-hmm. a postanowiłam pójść dlatego właśnie, że tam pokazujesz te emocje i nauczysz się krzyknąć. Tak, to ale prawda, ja bo tego, ja tego można ja się nauczyć. Ja się po prostu zbyt boję. Ja się boję wyjść z słuchaj,
0: ja cię nauczę krzyknąć. Ja sobie to właśnie postawiłam za cel. Spotkamy e, się tutaj to to na ekstra live za, za miesiąc i, i wydrzesz się. E, e, się.
1: E, 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 o Boże. Nie, ale właśnie... To pokazanie emocji mnie trochę przeraża, powiem Ci. I i dlatego miałam ten podcast o improwizacji, bo to mnie fascynuje, że ludzie tak nagle potrafią z siebie na przykład zrobić błazna na zawołanie. To jest dla mnie wow. Ale chciałam a propos impro zapytać, ponieważ jestem w trakcie oglądania genialnego serialu na Amazonie Prime, który pod tytułem Wspaniała Pani Maisel. Słyszałam o tym, ale nie widziałam. Musisz! pomijając, że akcja dzieje się na przełomie lat 50 i 60 a ja uwielbiam te lata, bo na przykład Mad Men mnie absolutnie mm-hmm. rozwalił na łopatki pod tym kątem, no to tam ta kobieta zajmuje się stand-upem. Jestem bardzo ciekawa, czy myślałaś kiedyś o tym, żeby zająć się stand-upem, bo rozumiem, że dobrze cię czujesz w komedii. E, tak, no bo właściwie dużo gram komedii bardzo i na co dzień mam do, do
0: czynienia z komedią. komedią nie? <głos> tak, życie to komedia. E, I chyba bałabym się zająć stand-upem. Przeraża mnie to totalnie. A jednak. Tak, tak, totalnie. Dlatego, że słuchaj, no. Wiesz, jak ja gram komedię na scenie, no to mam swój tekst i jestem schowana za tekstem. I mogę w ramach tego tekstu improwizować i w ramach tej postaci i tej roli, ale mam bardzo duże podstawy i fundamenty tego, kim jestem w tym spektaklu. nie? I bazuję. Ale stand up, tego. to też masz gotowy tekst. No tak, ale musisz go sam napisać, zapamiętać. No, Zapamiętanie na <laughs> pewno właściwie będzie zrobić dla ciebie to? jest ciebie trudne.
1: Zrobić to, czym ja się zajmuję. No masz tu mnie masz. A, a masz potencjał, muszę się powiedzieć. Na podstawie yy, twoich podcastów stwierdzam, absolutnie masz potencjał. Ale wtedy kontyn. wiem,
0: wiem. Słuchaj, bo ja bym wtedy musiała się na pamięć nauczyć. A wiesz, że przecież z moją pamięcią tak średnio już przegadałyśmy ten temat, że ja się strasznie boję, że coś a, zapomnę. Zrobisz karierę w tym kraju. Jak nic.
1: Będę stać na scenie sama i coś z
0: wiesz. A tak zawsze jesteś na scenie z kimś, to łatwiej. Ale serial
1: obejrzyj. Jest naprawdę genialny. Wam a wiesz, kto mi polecił?
0: Ty. Teraz mi się przypomniało, bo tak Ci powiedziałam, a wiesz, ktoś słyszałam, że, ze, ze, że super I serial. Na Instagramie o tym mówiłam. Tak,
1: dokładnie. Czyli I nawet nie Tobie, tylko... Ja I nawet sobie screena zrobiłam, że już dobra, obejrzę ten serial, <laughs> niech jej będzie, okej. Okay. Tylko ostrzegam, że są trzy sezony, pośrednio 10 odcinków, pierwszy ma chyba 8 i trwają koło godziny.
0: Tak się składa, że aktualnie teatry cienko przędą, także chyba mam czas.
1: <laughs> I później y, umówimy się na wyjście na stand-up
0: i na krzyczenie z Pałacu Kultury. Tak. I na tę premierę.
1: No, to przede wszystkim. Muszę Przeprowadzasz się powie... do mnie? <śm- Mam <śm-> daleko. Możemy razem <śm-> mieć śniadania. Dobrze, kolejne pytanie. E, czy wystąpiłabyś w reklamie na hemoroidy i jakie <śm-> dziwne produkty można zareklamować, nie robiąc siebie mema? E, w nawiasie krótka demonstracja mile widziana. Może o. coś, kurczy, zareklamujesz. E, słuchaj, e, czy
0: wystąpiłabym w reklamie na hemoroidy jeśli moja sytuacja materialna byłaby na tyle stabilna, że nie musiałabym występować w reklamie na hemoroidy, to nie zrobiłabym tego, yy, aczkolwiek ja mam naprawdę wysoce tolerancyjny próg grania w reklamach, bo rok temu, dajmy na to, przed swoim ślubem, dostałam propozycję jakiejś takiej zwykłej reklamy, nie wiem, tam, Boże, jeansów. nie wiem, nie pamiętam, zapomniałam, dziwne, a to ta pamięć krótka. I Słuchaj, zagrałam w tej reklamie, chociaż nie musiałam, bo finansowo w ogóle jest okej, okay, yy, ale zagrałam w tej reklamie i to, co zarobiłam na tej reklamie, wydałam na yy, orkiestrę górniczą y, dentą na swoim własnym weselu, która była niespodzianką dla mojego męża i dla wszystkich i dla mnie to jest zajebiście, że to zrobiłam, w sensie jeśli masz wystarczający powód, żeby zagrać żenującą rzecz i sam z siebie nie będziesz super zażenowany, no to luzik, w ogóle zrób to. W sensie mamy takie czasy... A na hemoroidy he- nie jest procto ci to, to zapomną. No nie wiem, była taka dziewczyna y, Natalia S., y, już nie po nazwisku, która zagrała reklamę chyba już czegoś, czego bardziej hardkorowego nie da się chyba zrobić. To... Mogę szeptem? No. <laughs> y, wypilającej odbyt. No i słuchajcie, i co się stało? Jak ja zobaczyłam tą reklamę, to miałam takie, o oh, fuck, to jest złamana oh, kariera. my God. Ona się już nie podniesie. I co? Ona jest teraz totalną celebrytką. I nie pamięta o tym. Zajebiście sobie radzi, w ogóle totalnie zarabia, jest mega popularna, jest wszędzie zapraszana, więc nie ma takiej rzeczy, której ci nie wybaczą.
1: Ale pierwszy raz w ogóle słyszę o takim produkcie, jak pasta wybielająca. No coś nie słyszałeś tej historii? O paście wybielającej. By... Moją ulubioną reklamą jest Jeanette Kaleta. O, to ja nie znam. Każdy w tym kraju... Okej, okay, czyli moja teoria. <śmiech> Każdy w tym <śmiech> kraju oprócz mnie. No bo ona... Laktacyt... Lakta... Laktacet? Laktacet? To jest Nie wiem, nie wiem. To jest higieny intymnej chyba. No, i to jest aktorka, tak? Ta... Nie, to jest jakaś doktor Krzyna. Żanetka Leta. A, doktor. I ona, I ona mówi, ten... polecam Żanetka ten Leta. Płyn.
0: <śmiech> Ale może ona nie istnieje naprawdę, może to jest ksywka na potrzeby tej naprawdę reklamy. Naprawdę istnieje. się?
1: To tak jest faktycznie pani jest, doktor? Jest, zaraz. Tylko najlepsze jest to, że ja nie wiem, czy to jest Żanet Kaleta, czy Żaneta Leta. <ścoughs> Czekaj. Żanet? Słuchaj, pies zasnął. Ja nie wiem, czy my tak nieciekawie to jest mówimy. Położna. Nazywam się Kaleta.
0: Bo zdaje się, że w ogóle jest takie prawo, nie wiem, czy teraz głupot nie wygaduje, ale chyba nie, że od niedawna, od jakiegoś czasu w reklamach środków medycznych mogą grać tylko i o faktycznym, o lekach mogą mówić tylko lekarze. Że nie możesz aktora przebrać w. Yy, A
1: kiedyś był ksiądz, pamiętasz? W, kitel w
0: lekarski. Co, ksiądz? Nie. No,
1: że ktoś grał księdza. I, on wychodzi I tak też nie można mówi, teraz? Dlaczego mi wierzysz? Przecież ja jestem tylko udawanym księdzem. Było. Uuu, grubo. Nie widziałam tego. No, No, dobra, reklama była. Tak? Okej. Okay, no, bez e-ha. Lećmy dalej. Kolejne pytanie. A, czyli nie zademonstrujesz, na, jak sprzedajesz krem na hemoroidy? E,
0: mogę, proszę bardzo. Tylko co... To jest kurczę, krem na hemoroidzy. Teraz takie głupie pytanie. Co to jest? W sensie, co to są
1: hemoroidy? No O nie. Nie, to, to jest znowu gówniany temat. Nie Ej, duma. słuchaj,
0: my teraz takie głupoty wygadujemy i tutaj zadźwięczał kieliszek. Otóż my pijemy wodę, jakby co?
1: Chodźmy dalej. Dobra. E, jaką masz opinię o aktor... Patrz, ja w sumie zadałam to pytanie. No? Jaką masz opinię o aktorstwie w paradokumentach typu trudne sprawy lub dlaczego ja? No to zadałaś to pytanie i odpowiedzieliśmy... No, że ja ci odadałam o stasiemce. Ale tak, to ale wiesz co? Się. Zdaje się, że w tych
0: paradokumentach to nie grają aktorzy. Nie. Więc zdaje się, że jestem zwolniona z tego pytania, bo nie muszę odpowiadać na to, co myślę to ja o l- turszczykach, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy mają ochotę zagrać sobie kiedyś w telewizji, bo to jest, świecie, no to jest przecież ludzka Szkoda. rzecz, nie? I przygoda i można się pochwalić babci. No to w ogóle spoko. Oczywiście nam, aktorom nie jest to na rękę, żeby te seriale powstawały, no bo one... Psują
1: rynek, no. No właśnie, i co sądzisz o aktorach, którzy nie są aktorami z zawodu? A dobrze im się wiecie. Mhm. Nienawidzę ich. Nie, czy faktycznie jest... tak? No taki mamy klimat, no. Faktycznie jest taka, taki trochę zgryz między wami? Że tak trochę wasze... Tak, oczywiście, że
0: jest coś takiego, że myślisz sobie, jak nie daj Boże komuś, jakiejś tam dziewczynie w twoim wieku się wiedzie lepiej i gra w filmach, to sobie myślisz, że ta dziewka bez szkoły I nienawidzisz i obgadujesz ją ze swoimi przyjaciółkami, które są aktorkami dyplomowanymi i mówicie jak mega jej nie lubicie, bo ona tak po prostu łatwo ma. Aczkolwiek aktorstwo to jest taki zawód, który można uprawiać bez studiów i ja, aktorka dyplomowana, mówię to i podpisuję się pod tym, że są ludzie, którzy mają niebywały talent i nie potrzebują do tego studiów, bo lecą po prostu po sobie, po emocjach. Może więcej ich to wtedy kosztuje, nie? Bo nie znają tych technik aktorskich, nie, nie dowiedzieli się tego i owego o tym, jak sobie z tym radzić, ale radzą sobie świetnie i ja znam, takich aktorów, amatorów, o których mogę powiedzieć, że zagrali świetne role. Kto? Nie powiem, nie będę teraz tak chwalić. Generalnie ich nie lubimy.
1: Dalej. Dobra. Czy dzięki aktorstwu jesteś w stanie odróżnić ludzi szczerych od nieszczerych? Widzisz drugie dno w innych. Wow. jest coś takiego, że faktycznie wydaje
0: mi się, że dosyć dobrze odczytuje emocje na twarzy. Na przykład teraz na twojej twarzy jest, oh my god, jest już późna godzina, a ona dalej gada. Ja to <grym> tylko o <toalety. grym> Siku, siku, siku. E, no tak, no zwracamy uwagę o tyle na emocje, że po prostu totalnie na emocjach pracujemy, nie? Mm-hmm więc jak ja muszę zbudować jakąś rolę, to przede wszystkim emocjonalnie ją sobie buduję, więc podpatrujemy też bardziej te emocje. Ym, aczkolwiek chyba nie mam jakichś takich specjalnych zajęć, czy tam czytanie z twarzy albo z ruchu brwi, jak ty teraz. Nie wiem, co masz na myśli.
1: No, czyli nie mieście jakichś zajęć. No to grubo powiem ci. Czekaj, sprawdzę jeszcze, To co? czy na mojej karteczce było jakiś Sprawdź. wątek, którego nie poruszyłam.
0: Sprawdź, czy wątek czy siku
1: czy to nie jest w ogóle ta kartka.
0: <laughs> zostawia się w domu.
1: To mój dom. E... A, ostatnie w takim razie pytanie, faktycznie. Dobra, to... Powiedziałaś, że to, czego uczy aktorstwo, to jest pogoda ducha. Tak. I to jest dla mnie trochę zaskoczenie, mhm. bo często właśnie gdzieś e, tam aktorzy w wywiadach mówią, że jest tak ciężko o o rolę, że to jest ciągłe czekanie, no nie dziwnego castingu, to też jest czekanie i aż ten telefon zadzwoni i i to jest bardzo wyniszczające, że to tam musisz ciągle pracować właśnie nad sobą. A to już nie, to uczy pogody ducha. Wiesz co, bo ja się po prostu nie zaliczam do
0: tych aktorów, którzy uważają, że aktorstwo to jest praca, wiesz, na dole w kopalni, nie? No, No nie, jakby nie ratujemy ludzkiego życia, nie zależy od nas nie wiadomo, co, nie wykonujemy odpowiedzialnej pracy, dzięki której komuś będzie gorzej. Jedyne, co znaczy jedyne to jest super, że to robimy i brawo aktorstwo, poprawiamy ludziom nastrój, albo zmuszamy i do refleksji, albo mm, zapełniamy wieczory, albo zapełniamy wieczory serialowo i filmowo. I fajnie, jeśli się do tego przykładamy i robimy to z pasją, aczkolwiek chyba z aktorstwem jest tak, że kto jest aktorem, to robi to, bo totalnie, wiesz, uwielbia, nie? To jest uzależniające po prostu. A chyba uczy pogody ducha o tyle, że jak, wiesz, jakbym nie miała pozytywnego nastawienia do życia, to to już bym dawno się zapłakała na śmierć, że, że tyle czekam na swoją karierę, że tyle jest tych castingów, że tyle tych ról nie dostałam, więc po prostu masz takie, okej, okay, nie ta to następna, nie? Na 100 castingów wygrywasz jeden. Kurczę, ale Kurczę.
1: powiem ci, że w Stanach to jest powszechne, że ludzie, którzy jadą do Hollywood zatrudniają tak? się jako kelnerki, a w przerwach chodzą na castingi. No ale to jest w, w Warszawie Polsce. to też jest powszechne. Jak byś się dopytała,
0: co drugą kelnerkę czy kelnera, to okazuje się, że to są aktorzy, którzy tak? w ciągu dnia tam pracują w kawiarni, a wieczorem lecą do teatru albo gdzieś tam się zwalniają na chwilę, bo lecą na casting, nie? I marzą o tej wielkiej karierze.
1: Czy miałaś taki epizod? A kurczę, ja miałam
0: akurat twarta i nie miałam takiego epizodu. Jakoś tak się w moim życiu złożyło, że jestem pomiędzy tym nieznajdywaniem sobie pracy w aktorstwie, a
1: a a, a
0: po prostu posiadaniem jej w nadmiarze. Mam tej pracy akurat albo tak, że cały czas jak jedna się kończy, to cały czas się pojawia nowa i chyba w ogóle jestem... Może dla... dla... Co? Nie zgadzasz się ze mną? (laughs) Jestem gdzieś tam po środku pomiędzy tymi celebrytami, a tymi osobami, które wręcz muszą rezygnować z tego zawodu, nie? Bo jestem po prostu aktorką, która jest nieznana, ale utrzymuje się z aktorstwa. I jest to mój zawód, który opłaca moje rachunki.
1: Nice! (laughs) A dużo masz takich znajomych sławnych z pierwszych stron gazet? Tak, kilkanaście.
0: Wiesz co, ja gram w teatrach komediowych, więc to zazwyczaj jest tak, że w obsadzie jest sześć osób i to jest tak, sławna, 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 I ja, nie? I na przykład gramy jakiś spektakl wyjazdowy tam w Skierniewicach, dajmy na to, i wychodzimy z tego spektaklu i tam ludzie przychodzą po spektaklu, przepraszam, przepraszam, pani Aniu, pani Paulino, pani Zosiu, może ma autograf, może ma autograf? No i one są takie nagabywane i tam skaczą na nich te ludzie, ludzie, żeby zrobić sobie zdjęcie, a ja sobie tak stoję. No i ostatnio Ania się odezwała, a tu też jest aktorka, może chcą Państwo zdjęcie, nie? I taki chłopak się na mnie patrzy, pani z aktorką? Mówię, tak, tak, no gram w tym spektaklu, co pan oglądał. A, tu nie zauważyłem. A gra pani w jakimś serialu? <grym> Tylko nie grałam, nie? I mówię, no nie, akurat nie gram. Ja tak bardziej w teatrze.
1: A nie, tu nie trzeba tego zdjęcia. No <grym> i tyle, no. <grym> nice. To ja, żeby nie było ci smutno, zrobię sobie z tobą zdjęcie. <grym> Wybornie. <Wybierzemy grym> nawet na Instagram. <grym> Zróbmy tak. <grym> Słuchaj, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję, że poświęciłaś, uwaga, uwaga, dwie i pół godziny. <grym> Nikt tego nie wysłuchał, bierz mojej mamy. Naprawdę jeszcze moja posłucha. <głos> Zapraszam wszystkich do posłuchania twojego podcastu, bo jest naprawdę fajny. W Super. przeciwieństwie do mojego podcastu to są dość krótkie odcinki, także nie zmęczą was. To prawie, ja się tutaj się nagadałam rzeczy.
0: za wszystkie czasy. W ogóle strasznie, strasznie się cieszę, że się do mnie odezwałaś, bo to jest jeden z tych magicznych momentów, że ja nagrywam jakiś podcast w szafie i nagle ktoś... Ktoś uważa, że chce ze mną porozmawiać, to Ja to zmieniam za to, żeby się znaleźć na tej
1: imprezie, pamiętam. A,
0: dobra, pamiętam. Coś za coś. nie było to miło. Czyli jednak ta premiera,
1: ale dwie i pół godziny się nagadałaś, nie? No, także zainwestowałam w ciebie. Głównie Nie czas. zawiodę cię. Mam nadzieję. I za parę lat... Dajmy ci czas, dobra Bych się parę. rozkręciła. Dobra, uf. Będę się chwaliła, że nagrałam z tobą jeden z pierwszych, dłuższych takich wywiadów. To by... chyba najdłuższy. Mogę ci dać ten tytuł. Chcesz? No zawsze będę miał najdłuższy. W sumie, kto by się <laughs> będzie się prawda. No i będę mówiła, no, pamiętam. To było taka dopiero zaczynałam. Wiesz, że przedłużasz? Tak wiem, dobra. <laughs> Kończmy. Bardzo ci dziękuję. I czekam, aż dostaniesz jakieś... Jakie są najlepsze nagrody w Polsce? E, orły. Ale Oscara. Idźmy po Oscara. Okej, okay, może być Oscar. I jak wrażenia, mam nadzieję, że nie tylko dowiedzieliście się z tego podcastu wielu nowych i zaskakujących informacji o pracy aktora, ale przede wszystkim miło spędziliście z nami czas. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to jestem na Instagramie @smaczne.go, a także na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczba mnoga, ponieważ nagrywam jeszcze jeden podcast, podcast kulinarny Zmacznego. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.